0: Herzlich willkommen zu Perspektivengespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. Heute wollen wir uns einmal näher ansehen, womit wir uns beschäftigen, wenn wir Wirtschaftsinformatik studieren. Und dazu begrüße ich Jürgen Kahler, meinen heutigen Gast. Jürgen, würdest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Stefan. Vielen lieben Dank, dass ich heute im Perspektiven-Podcast mit dabei sein darf. Ein Podcast, den ich tatsächlich mit ganz vielen Episoden auch meinen aktuellen Studierenden immer empfehle und äh, deswegen ist das eine ganz besondere Ehre. Oh, danke dir. Ja, ähm, ich habe einen ganz ungewöhnlichen Lebensweg, äh, was meinen beruflichen Werdegang angeht. Ich habe eigentlich mal in der Bank angefangen, dann eine Ausbildung gemacht, Bankkaufmann gemacht, wollte dann keine Versicherungsverträge mehr verkaufen und habe mich entschieden, gehst du da nochmal raus, habe dann angefangen BWL zu studieren, wie man das so als Bankkaufmann macht bin dann im letzten Semester des Studiums in die Wirtschaftsinformatik gerutscht und habe dann da das Angebot gekriegt, in der Wirtschaftsinformatik zu promovieren. Das war an der RWTH Aachen, wo ich eben auch studiert habe. Und dann war ich mit der Promotion fertig und dann war bei mir so eine Situation, dass meine Frau ein Angebot hatte, in der Aachener Region eine dauerhafte verbeamtete Stelle zu kriegen und mein Chef gesagt hat, Herr Gala, wollen Sie nicht noch ein bisschen länger bleiben, dann machen wir den Lehrstuhl gemeinsam zu, wenn Sie die Hubble fertig haben und äh, wenn ich dann äh, in den Ruhestand trete. Und so ist mein Werdegang tatsächlich rund um die RWTH gewachsen. Ungeplant, aber so ist es. Und ich habe dann eben dort äh, auch habilitiert, aber von Anfang an mit der Idee, in Richtung Fachhochschulwelt zu gehen, was ein bisschen eine andere Welt ist als die Universitätswelt. Und bin jetzt eben seit 2012 ähm, auf einer Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein. Ähm, wir sitzen in Mönchengladbach. Unser Hauptstandort ist Krefeld, aber wir haben eben zwei Standorte. Und die Wirtschaftsinformatik und die Wirtschaftswissenschaften, die sind in, dem, in Mönchengladbach. Ja.
0: Ähm, wir haben uns vorher zusammen überlegt, wie wir mal darüber sprechen können, womit beschäftige ich mich eigentlich, wenn ich Wirtschaftsinformatik studiere. Und der Weg, den wir jetzt gewählt haben, ist, dass wir uns mal Lehrbücher anschauen wollen und ja, so den thematischen Überblick uns mal verschaffen wollen anhand letztlich der Inhaltsverzeichnisse von Lehrbüchern. Wir sprechen vielleicht nachher auch nochmal darüber, wie heute Lehre in der Wirtschaftsinformatik stattfindet. Wie sieht so ein Medienmix aus? Welche ja, Lehrmaterialien kommen zum Einsatz? Und mit den Lehrwerken, die wir jetzt mal anschauen, wollen wir zunächst mal einfach einen Überblick geben. Das ist jetzt sehr stark unsere äh, persönliche Sicht, auch unsere Wahl, die wir getroffen haben, was die Lehrwerke angeht. Ähm, du hast sogar noch die äh, Empfehlung der GI mitgebracht, in der es darum geht, wie man Studiengänge gestalten kann der Wirtschaftsinformatik. Und dann kommen wir noch mal darauf zu sprechen, wo kann man Wirtschaftsinformatik studieren. Und ja, wir hoffen, dass diejenigen, die uns zuhören, dann einen Überblick haben, worum geht es denn in der Wirtschaftsinformatik? Womit beschäftige ich mich, wenn ich Wirtschaftsinformatik studiere? Welche Themen spielen dort eine Rolle? Und vielleicht auch, was ich, kann ich vertiefen? Was kann ich dann spezialisieren, was mich interessiert?
1: Ähm, möchtest du mal anfangen mit den Themen? Ja, was hältst du eigentlich von der Idee, dass wir eigentlich genau mit der Entscheidung für ein bestimmtes Studium äh, mal starten? Mhm. Weil ähm, welche Inhalte dann dahinter hängen, sind sicherlich wichtig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich gehe schon mal häufiger in Schulen und mache da auch so kleine ja, Impulsvorträge und erzähle den Schülern und Schülerinnen, Einfach mal so ein bisschen, wie kommt man eigentlich zu der Überlegung, was zu studieren? Und mhm. Wirtschaftsinformatik ist ja jetzt so ein ganz typisches ähm, ja, Fach, Studiengang wo es kein Pendant in den Schulen zu gibt. Also viele Schüler sagen ja, aber ich will mal Mathe studieren oder ich will Deutsch auf Lehramt studieren, weil das habe ich so in der äh, Schule kennengelernt. Die stolpern dann schon darüber, dass man Erdkunde nicht studieren kann, mhm. ähm, weil das eben der Studiengang, der heißt eben ganz anders, je nachdem auch in welche Richtung man gehen muss. Und ganz ähnlich ist das ja mit der Wirtschaftsinformatik. Und ich habe da festgestellt, dass viele Schüler und Schülerinnen erstmal sowieso grundsätzlich vor der ersten Frage stellen, wie komme ich denn eigentlich überhaupt zu einem Studienfach, was mir später Spaß macht, was mir Freude bereitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie du das machst, wenn du mit jungen Leuten sprichst. Ich mache das immer so, dass ich in die Klassen gehe und ähm, dann den Schülern und Schülerinnen sage, was interessiert euch denn in der Welt? Mhm. Guckt mal hier aus dem Fenster, was findet ihr spannend? Und dann sagen die einen, ach, ich finde das super spannend, wie die Gärtner da draußen die Anlage machen. Und dann mhm. kann man sagen, ja, dann überleg doch mal, ob sowas was für dich wäre. Ganz oft kriegt man eben so Antworten wie, ja, ich will Deutsch studieren, das gefällt mir in der Schule auch gut, das Fach. Mhm. So, ja, Deutsch gibt es aber nicht als Studienfach, dann bist du vielleicht im Bereich wie Germanistik unterwegs und äh, dann fragt man sich dann, was kommt da hinten raus. Und ja, bei denen, die vielleicht dann in Richtung Wirtschaftsinformatik bewegt werden können oder vielleicht auch beeinflusst werden können in so Infogesprächen, da kommt es meistens so rüber, dass sie sagen, also ich finde so Themen spannend, wie was ist das eigentlich mit dem Internet, was hat es damit auf sich, was geht alles im Internet. Es gibt auch einige, die sagen, Ja, wir arbeiten ja hier mit Computern und ich finde das spannend, so zu sehen, wie Computer funktionieren. Ich habe tatsächlich auch mal einen Schüler gehabt, der gesagt hat, also ich finde das spannend, da draußen, da ist ja auch so eine Ampelanlage. Ich finde so Fragestellungen spannend, wie, wie kann man das eigentlich mit diesem Verkehr managen, dass mhm. da die Ampel grün wird, wenn ein Auto davor steht und den interessierte so Sachen. Und dann kann man sich mit denen unterhalten, mit den Schülern und Schülerinnen und sagen, ja, dann ist vielleicht was im Bereich Elektrotechnik für dich und für die einen ist dann was in der Informatik. Ich muss zugeben, ich gehe sehr häufig an Wirtschaftsgymnasien äh, oder Berufskollegs, die auf Wirtschaft ausgerichtet sind. Da geht es dann sehr häufig in die Fragestellung der BWL. Die haben dann aber manchmal auch schon Randinteressen. Hm. Ähm, da gibt es dann Leute, die so ganz konkret sagen, ja, ich will... Interessant ist, die sagen dann alle, ich will Marketing machen. Hm. Und Dann erzählt man denen mal, was denn Marketing eigentlich so bedeutet und dann sagen ganz viele, nee, da habe ich mir was anderes vorgestellt. Ich dachte, ich mache dann so die Werbung, die da draußen hängt und so. Ja, das ist dann wieder ein anderer Bereich. Das könnte dann in, in dem Designbereich vielleicht eher reingehen oder äh, in, in grafisch-gestalterische Studiengänge, die dann da greifen. Also manchmal kann man dann so an dem Weltbild nochmal rütteln und das das finde ich ganz interessant. Vielleicht schaffen wir das auch heute mit dem Podcast hier, eben ähm, ja den einen oder anderen, der vielleicht Interessensgebiete hat, die dann in die Wirtschaftsinformatik reinleiten könnten, ähm, ja so ein bisschen Input zu geben. Wobei die Wirtschaftsinformatik gibt ja gar nicht, ne? Ja,
0: also das müssen wir, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, dass das dass, ähm, Themenspektrum sehr vielfältig ist, die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen auch sehr unterschiedlich ausfallen können. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, wenn du in der Schule bist, ähm, wirst du auf das Thema Digitalisierung angesprochen? Das ist ja gerade ein großes Thema, über das viel gesprochen wird. Ähm, wir könnten jetzt sagen, vielleicht sollten wir das auch noch dazu sagen, wir sind auf der Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik in Siegen und sitzen hier in einem der Tagungsräume. Hier wird auf der Tagung ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Das ist im Grunde eines, vielleicht sogar das zentrale Thema. Und wir könnten jetzt sagen, Wirtschaftsinformatik, das Studium, ganz knapp zusammengefasst, führt dazu, dass man diese Digitalisierung mitgestalten kann. Wirst du in der Schule auf sowas angesprochen?
1: Ja, manchmal von äh, Schülern und Schülerinnen, die sehr interessiert an dem Thema sind. Mhm. Ähm, für viele Schüler ist es so, ja, da passiert irgendwas mit Computern und mit IT. Viele sind sich gar nicht bewusst, wo wir überall Computer und IT haben, dass ihr Busticket, was eine Chipkarte ist mittlerweile bei uns in der Region, dass da auch schon Computer und IT dahinter steckt. Also sind sich viele gar nicht so bewusst. Die halten halt das Ding dann beim Einsteigen vor das Gerät und ja, dann wissen sie, ich darf jetzt Bus fahren. Ich habe ja mein Ticket quasi vorgezeigt. Ähm, also nicht so bewusst. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir. Vielleicht können wir das aber auch gar nicht erwarten, dass dann so ein Schlagwort wie Digitalisierung dann mit all dem, was da so greift, in der in der richtigen Welt in Verbindung gebracht wird. Aber wie gesagt, diejenigen, die schon so ein bisschen interessiert sind in die Richtung, die können auch mit einem Schlagwort Digitalisierung was anfangen. Es ist halt in den Medien auch sehr präsent. Also jetzt nicht nur in den Medien, wie wir sie vielleicht noch rezipieren, also eine Tageszeitung, sondern auch in den Medien, die von den Schülern rezipiert werden. Instagram und YouTube sind da sicherlich als erste Kanäle zu nennen.
0: Ja, und ich denke, wir ähm, haben uns auch heute die Aufgabe gestellt, zu transportieren, dass das Studium der Wirtschaftsinformatik da im Kern etwas damit zu tun hat, an dieser Digitalisierung mitzuarbeiten, eben gestaltend mitzuwirken und dieses gestaltende Moment zu betonen, ähm, reflektiert darüber nachzudenken, was können wir mit neuen Technologien machen, Instagram und soziale Medien aller Couleur. Ähm, sind ganz eng verbunden mit Fragen der Wirtschaftsinformatik auf unterschiedlichen Ebenen und sind auch Gegenstand durchaus der Lehre. Deswegen werden wir sicherlich darauf nochmal zurückkommen. Ähm, mich würde es freuen, wenn wir es schaffen könnten, auch das ähm, Wirtschaftsinformatikstudium ähm, ja, als ein reizvolles Studium zu transportieren. Es ist eben sehr vielfältig. Es ist geprägt von... Ähm, einer ja, Anwendungsorientierung, die der Wirtschaftsinformatik als Disziplin innewohnt. Wenn wir Disziplin sagen, meinen wir jetzt hier die wissenschaftliche Disziplin, aber wenn ich das studiere, ist das relativ weit weg, solche Begriffe. Wenn ich das studiere, dann habe ich irgendwie das Fach gewählt, dann steht das später auf der Urkunde, die ich bekomme. Ähm, dennoch äh, ist das Spektrum, was wir in der Wirtschaftsinformatik vermitteln, äh, ganz ausgeprägt davon äh, geprägt, dass wir viele verschiedene Blickwinkel einnehmen können. Teilweise Blickwinkel aus der Soziologie, aus den ja, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften zum Teil, aus den Ingenieurwissenschaften. Und ich für mich persönlich macht das auch den Reiz des Studiums aus, dass es sehr vielfältig ist, dass es auch viele verschiedene ja, Interessen berührt. Geht dir das auch so? Ist das etwas, was du auch Studierenden sagst?
1: Ja, also ähm, diese Wirtschaftsinformatik als Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Teildisziplinen oder auch Blickrichtungen auf Fragestellungen, auf Problemstellungen der realen Welt da draußen, ähm, ist auch für mich der, der wesentliche Antrieb gewesen, mich ja in, in dem Bereich zu vertiefen. Ne? Also Wie gesagt, ich komme eigentlich als Bankkaufmann und dann BWLer ja eigentlich so ein bisschen als Quereinsteiger in das Themengebiet der Wirtschaftsinformatik rein, aber das geht in meinem oder in unserem Alter glaube ich einigen so. Die wenigsten haben glaube ich eine reine Wirtschaftsinformatik studiert. Viele Studiengänge sind ja in den letzten Jahrzehnten da auch erst frisch entstanden. Übrigens, das finde ich einen ganz ganz, ganz spannenden Aspekt, dass es Wirtschaftsinformatik Studiengänge ja an unterschiedlichsten Einrichtungen und den unterschiedlichsten Organisationsformen gibt und dann auch noch in den verschiedenen Hochschulen und Universitäten ähm, auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und das ist so ein Punkt, wenn jetzt jemand, wenn ich mit jemandem spreche, der ganz konkret sagt, ja, Wirtschaftsinformatik, das ist genau mein Ding, das möchte ich studieren, erzählen Sie doch mal. Ähm, dann sage ich halt auch ganz oft, überlegt mal, in welchem Umfang wollt ihr das machen? Was ist euer Ziel? Die wenigsten starten mit dem Ziel in ein Studium, dass am Ende ein ganz konkreter Beruf bei rauskommt. Mhm. Das ist vielleicht bei denjenigen, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, ähm, der Fall, weil die haben dann schon so ein bisschen Berufswelt kennengelernt. Aber gerade wenn man mit Schülern spricht, die quasi so frisch von der Schule kommen und dann ins Studium einsteigen, da ist in den seltensten Fällen eigentlich so eine Perspektive auf den Beruf, der da später drin ist. Also maximal ist da so ein Verständnis der Eltern. So, ja, ja, Kind, mach ruhig was mit IT da wirst du später viel Geld verdienen. Und das ist vielleicht auch in Teilen richtig und okay, aber bei den Schülern und Schülerinnen ist es häufig so, dass sie sagen, ja, ich studiere das jetzt. Das klang interessant, das mache ich jetzt einfach mal. Manchmal ist es eben auch tatsächlich so, dass sie sagen, ja, mein Vater hat gesagt, ich soll, oder meine Mama hat gesagt, ich soll. Aber auch da kenne ich ganz viele Beispiele, die sich dann prima entwickelt haben in die Richtung.
0: Würdest du diesen Punkt den du vorhin genannt hast, für besonders wichtig erachten. Ich, ich würde dazu neigen, tendenziell immer die Botschaft zu vermitteln: Überlegt, was euch Spaß macht. Also versucht das wirklich selbstreflektiv erstmal herauszufinden. Woran hätte ich denn Spaß? Ich ich könnte es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren und sagen für was möchte ich denn viele, viele Jahre lang morgens gerne aufstehen? Und was genau. macht mir Spaß? So Und die Frage ist, wenn ich jetzt aus der, noch in der Schule bin und dann mir jetzt die Frage nach einer Studienwahl stelle, durchaus kompliziert, das verstehe ich auch. Es ist gar nicht einfach, sich diese Frage zu beantworten. Das das mag auch schwanken. Das mag auch mal so oder mal so sein. Trotzdem halte ich die Frage für wichtig, dass man sich selber mit dieser Frage konfrontiert. Und ich glaube auch, dass es ganz, es ist, glaube ich, eine gute Heuristik eine gute Empfehlung, zu sagen, ich orientiere mich auch bei meiner Studienwahl daran. Was, was mache ich gerne? Was interessiert mich? Was macht mich
1: neugierig vielleicht auch? Genau, die Frage stelle ich nämlich auch noch dazu. Ich sage den, den, bei den Infoveranstaltungen, den Schülern und Schülerinnen immer, lauft mal 14 Tage durch die Welt und macht euch bewusst, wenn ihr da Dinge seht in eurer Lebensumgebung, wo wollt ihr wissen, wie es funktioniert? Mhm. Also so ein bisschen diesen Wissensdurst, und Neugier hast du es gerade formuliert, den auch anzupieksen. Und ich sage denen immer dazu, studiert etwas, wo ihr Freude dran habt. Ihr werdet erfolgreich sein, wenn es etwas ist, was euch Freude macht. Und dann wird sich auch ein Lebensweg ergeben. Ich habe vorhin meinen Lebensweg geschildert, ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Professur für Wirtschaftsinformatik sitze. Ich bin Bankkaufmann, da habe ich immer Freude dran gehabt. Leute beraten, war immer das, was mir Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich in einem Beruf, wo ich auf einmal auch wieder ganz viel mit Menschen zu tun habe. Also insofern ist da schon eine Parallele, aber es ist inhaltlich mache ich was ganz anderes als früher. Und ich sage dann den Schülern auch dazu, ihr werdet wahrscheinlich in einer Generation groß werden, wo ihr nicht den einen Beruf erlernt und den werdet ihr bis zur Pension durchziehen. Sondern der der Wandel in den Erkenntnissen, die wir auch in dieser Welt für uns entdecken und die Erkenntnisse, die wir eröffnen in den nächsten Jahrzehnten, wird wahrscheinlich massiv dazu führen, dass sich auch die Berufe wahnsinnig verändern. Und da sage ich den Schülern und Schülerinnen eben auch, geht von daher mit etwas rein, was euch Spaß macht, dann wird sich später daraus schon sicherlich etwas ergeben. Ja. Also das ist auch mein Ansatz. Und
0: ähm die, ich hatte ähm, eine, ein Jahr lang eine Situation. Da hatte ich in einem Bachelorstudiengang der Wirtschaftsinformatik im sechsten Semester eine eine Lehrveranstaltung. Ähm, und dann habe ich zum Ende der Veranstaltung hin gefragt. Es waren dann vielleicht so 100 Leute noch im Raum. Ähm, Sie, Sie sind jetzt kurz vor dem Ende des Studiums. Was möchten Sie denn machen mit dem Studium? Und ähm, auch da muss ich sagen, meine Beobachtung war immer wieder, viele schienen die Frage erstmal merkwürdig zu finden, ja, obwohl das Studium so schon auf das Ende zuging. Ähm, es gab dann einige, und das war auch, fand ich immer wieder bemerkenswert, ähm, die darauf hingewiesen haben. Also ich stelle mir was vor, was mich so stark interessiert, dass ich wirklich gerne bereit bin, das zu machen. Und das ist ein guter Leitfaden irgendwie. Ähm, interessanterweise jedenfalls in meiner ganz, ganz kleinen Stichprobe waren es häufiger ähm, die Frauen, die dann darauf hingewiesen haben, ich mache lieber, mache was, was mich interessiert. Also das habe ich vor, ich weiß noch nicht genau was, aber jetzt bin ich am Ende des Studiums angekommen, ich möchte da mir was aussuchen, was mir Spaß macht. Und Spaß nicht gemeint jetzt im Sinne ähm, äh, irgendwie, äh, dass äh, der, der Beruf dann, also sowas nicht intendiert, meiner, meiner Meinung nach. So ist nicht die Interpretation. Ich habe nicht jeden Tag Spaß, das ist auch völlig klar, aber eben etwas, was mich interessiert, ja. was, was mir auch langfristig eine Freude bereitet, so könnte man es vielleicht besser sagen.
1: Ja, genau, also die Formulierung dieses Freude machen mhm. ist, ein, ist ein ganz wichtiger Bereich, das denke ich auch. Und Vielleicht kommen wir mal auf, wenn das für dich okay ist, vielleicht kommen wir mal auf die Fragestellung, wo gibt es denn überall Wirtschaftsinformatik? Es gibt ja unterschiedlichste Ausprägungen von Studiengängen, also man kann es an der Universität studieren, man kann in Richtung Fachhochschule gehen, es gibt auch private Fachhochschulen die Angebote machen. Das sind schon mal so die, die Bildungseinrichtungen, für die man sich entscheiden kann. Es dann, gibt denn die dualen Hochschulen? Dann gibt es die Ausprägung des Studiengangs. Ne? Ja. Mache ich es als Vollzeitstudiengang? Mache ich es als dualen Studiengang? Dual bedeutet an der Stelle, dass ich mich für einen Ausbildungsberuf entscheide. Das heißt, ich mache eine Ausbildung, die schließt dann typischerweise mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer, je nachdem, was man Welt entsprechend ab. Und dann gibt es noch, jetzt gerade in den letzten Jahren, sehr häufig aufgekommen die Möglichkeit, Studiengänge in Teilzeit anzugehen. Viertes Modell dann noch berufsbegleitend, äh, was von der Organisationsform äh, ein bisschen anders ist, weil berufsbegleitend sehr häufig äh, bedeutet, dass es eben an den Wochenenden Studienzeiten gibt äh, oder dass man eben so wie die Institution, wo du unterwegs bist, eben äh, aus der Distanzlehre äh, äh, organisiert, äh, wohingegen Teilzeit meistens dann doch unter der Woche eben ist, dass man sagt, okay, ich gehe drei Tage die Woche arbeiten und zwei Tage die Woche äh, gehe ich in die Hochschule und ähm, lerne dann da eben äh, vor Ort. Ja, Fernuniversität oder äh, Fernfachhochschule äh, versus Präsenzinstitutionen äh, ist äh, sicherlich auch noch eine Entscheidung, die man äh, treffen kann. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Attribute gibt, nach denen man differenzieren könnte. Ja,
0: das sind wir wahrscheinlich, aber das sind so die Wesentlichen, denke ich, die wir erstmal abdecken können im Moment. Ne?
1: Und wenn man jetzt allein die drei Attribute mal äh, <lacht> guckt, welche unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten es gibt, dann sieht man schon, wie, wie vielfältig, wie divers ja. eigentlich die Möglichkeiten zu studieren sind. Und wenn wir dann jetzt mal in die Wirtschaftsinformatik reingehen, dann sehen wir auch noch, dass Wirtschaftsinformatik ja auch, je nach Institution, wo ich bin, oftmals auch abhängig davon, wer sind die lehrenden Köpfe. Mhm. Ja, Das Studium ist unheimlich stark getragen von dem, der oder demjenigen, die es machen und die die Inhalte vermitteln, da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen. Es gibt Wirtschaftsinformatik, die ist vielleicht sehr nah an den Wirtschaftswissenschaften dran. Dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr nah an der Informatik dran sind. Dann gibt es vielleicht die Generalisten, die sagen, ja, ich will so ungefähr eine Gleichverteilung drin haben. Da hilft es dann, wenn man vor der Fragestellung steht, ja, ich möchte Wirtschaftsinformatik studieren, aber wo und bei wem mache ich das denn jetzt? Auch nochmal unterschiedlichste Ausprägungen und da kann man dann eigentlich den, den Schülern und Schülerinnen nur sagen, ähm, nutzt die Chance, es gibt immer Studieninformationswochen, Welcome Weeks, äh, äh, die Aachener Fachhochschule und die RWTH Aachen, die haben jetzt das nullte Semester eingeführt in einem ganz tollen Projekt, wie ich finde. Also das finde ich grandios, muss ich zugeben. Jetzt nicht, weil ich daherkomme und alles lobe, was die machen, aber die Idee finde ich grandios. Da kann man eben, wenn man dann in den Abiturprüfungen steckt und sagt, naja, ich habe jetzt ein bisschen Freiraum, weil die Prüfungen waren vielleicht dann Ende April oder so und dann dauert es, bis die Ergebnisse kommen. Ähm, da gibt es die Möglichkeit eben schon an die Hochschule äh, oder an die Universität zu gehen, Fächer zu belegen und auch sogar Prüfungen mitzumachen, die bei Bestehen auch angerechnet werden an, aufs Studium. Und das gibt natürlich einen ganz tollen Einblick, wenn man diese Zeit dann quasi zwischen Schule und äh, Studium nutzen kann, äh, um die unterschiedlichen Studienfächer auch kennenzulernen und die Institutionen auch kennenlernen kann darüber, so richtig einen Einblick zu geben. Ich kann halt den Schülern da wirklich nur empfehlen, geht hin zu den Infowochen, geht auch einfach mal, wenn mittags die Schule vorbei ist, setzt euch mal in den Zug, also ich komme ja jetzt aus der, aus der Aachener Gegend, fahrt mal nach Köln, fahrt mal nach Gladbach, fahrt mal nach Aachen rein, ähm, und setzt euch einfach in die Vorlesung. Ähm, ihr könnt den eigentlich, Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Kollege oder Kollegin einen Interessierten rausgeworfen hätte. Und ich sage dann immer, schaut euch auf den Webseiten mal um. Da gibt es auch immer die Vorlesungsverzeichnisse. Sucht euch eine Vorlesung aus, die ihr vielleicht interessant findet. Oder sucht euch eine Vorlesung raus, wo ihr sagt, was ist das denn? Was machen die denn? Da kann ich ja gar nichts mit vorbringen. Was ist denn Geschäftsprozessmanagement? Sucht euch sowas einfach mal raus. Fahrt hin, hört euch die Vorlesung an. Wenn es eine kleine Veranstaltung ist mit wenig Teilnehmern, geht halt mal vorne zur Professorin und zum Professor hin und sagt, ihr seid Schüler, ihr würdet euch das gerne mal angucken, ob das erlaubt ist, dass ihr euch mal dazusetzt. Ich sag denen immer, da wird euch nie jemand rauswerfen. Und wenn es eine große Veranstaltung ist in einem Audimax oder in einem großen Hörsaal, wo viele hundert Studierende sitzen, ich sage, dann setzt euch einfach rein. Da müsst ihr niemanden fragen, da fallt ihr sowieso nicht auf.
0: Das ist ein guter Punkt. Diese Großveranstaltungen, ähm, da, da ist die Anonymität ja derart groß, dass man sich problemlos einfach dazusetzen kann. Und man wird überhaupt nicht weiter auffallen. Vielleicht ist es da gerade aber günstig, dann auch mal Studierende anzusprechen und einfach mal zu fragen, wie findet ihr es hier? Was gefällt euch gut? Und ähm, die zweite Sache, die ich dann noch dazu oft mitgeben möchte, ist äh, nicht abschrecken lassen. Also nicht von so einer Großveranstaltung abschrecken lassen. Ähm, nicht glauben, dass alle Veranstaltungen dann in der Masse stattfinden. Also es ist durchaus ähm, äh, üblich, dass an großen Universitäten, also an der Universität zu Köln, bin ich sicher, dass es Einführungsveranstaltungen gibt, in denen dann tausend plus Leute sitzen. Es wäre aber ein Irrglaube, dann die Schlussfolgerung zu ziehen, man hat immer dieses Setting. Das wird dann im Verlauf des Studiums ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also nicht abschrecken lassen, das ist das eine, das ist ganz wichtig, wenn man dann hingeht. Aber das finde ich ist genau der, der Tipp, den ich auch geben würde. Hinfahren, anschauen, wie sieht überhaupt das ganze Setting der Universität aus, wie ist der Campus, gibt es einen Campus, wie sieht er aus gefällt mir das hier irgendwie, das spielt ja auch eine große Rolle und dann wirklich in die Veranstaltungen reingehen, steht alles, ist alles online verfügbar, man kann sich was raussuchen aus dem Vorlesungsverzeichnis nachschauen, wann das stattfindet und ähm, dann einfach hingehen also ich, man wird mit Sicherheit immer äh, aufgenommen werden in einer Art und Weise, da das, das sehe ich überhaupt gar keine Probleme.
1: Und auf dem Campus also dem Gelände der Hochschule oder Universität kann man auch jeden fragen wenn man sich jetzt da die Frage stellt oh, wo, wo finde ich das denn jetzt Einfach irgendwen ansprechen, da gibt es auch äh, niemanden, der sagt: Nee, ich verrate jetzt nicht, wo der Audimax ist. Also äh, das äh, im, im schlimmsten Fall hat mir jemanden, der sagt: Oh, nee, in dem Hörsaal hatte ich noch nie was, da weiß ich nicht, wo der ist. Dann ja. fragt man halt den nächsten. Boah, ja, da. ja. das. Äh,
0: es ist auch etwas, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Ich, ich glaube aber daran, auch etwas von diesem akademischen Geist zu spüren, der, der dort herrscht. Also diese, diese Atmosphäre aufzunehmen, die man vielleicht eben aus der Schule, ich sag mal mit Sicherheit aus der Schule, eher nicht so kennt. Ähm, dieses ein, ein, ein Studium hat ja etwas auch mit akademischer Freiheit zu tun, ähm, etwas damit zu tun, einen Geist, äh, einen akademischen Geist auch selber zu leben. Und wenn man aus der Schule kommt und kommt auf einen Campus und geht man in einen Hörsaal und hört sich etwas an, von dem man im Zweifel auch gar nicht versteht, worum es da geht, habe hab ich damals selber gemacht. Ich war auch irgendwo in einer Veranstaltung, ich habe kein Wort verstanden, aber ich fand diesen, mich hat dieser Geist irgendwie, äh, ich, das ist schwierig in Worte zu fassen, aber vielleicht ergreift das ja auch den einen oder anderen. Ähm, und sich da mal ähm, umzutun einfach, mal in die Bibliothek zu gehen zum Beispiel, äh, in der Mensa mal mittags zu essen. Das können ja einige Dinge sein, um, um äh, überhaupt erstmal dieses Gefühl für Universität oder für Fachhochschule zu bekommen, für ein Studium zu bekommen, ganz allgemein. Ich glaube, das ist ein ganz guter
1: Rat. Ja, und wenn man sich nicht traut, alleine dahin zu gehen, dann nimmt man halt seinen besten Kumpel oder Klar. die beste Freundin. Ja, das ist Dann geht man da zu zweit. Ja, ja, das ist ähm, keine
0: Frage. Ähm, wir können am Ende ja auch nochmal überlegen, ob uns beiden ähm, noch ein paar Tipps einfallen, wo man sich äh, online irgendwie nochmal informieren kann. Also die besagte GI-Empfehlung, die kann man bei der Gesellschaft für Informatik unter GI.de-Empfehlungen heißt das, glaube ich, runterladen. Aber vielleicht fallen uns noch ein paar Dinge ein. Es gibt eine ganz schön gemachte Wikipedia-Eintragsseite zum Schlagwort Wirtschaftsinformatik. Auch wenn ich persönlich nicht alles so sehe, wie es da draufsteht, aber das ist ja
1: öfter so, wenn man Wikipedia-Einträge dann anschaut. Es gibt ja auch die quasi hauseigene Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Der Link ist ein bisschen lang, aber ich vermute, du packst ihn bestimmt in die Shownotes rein.
0: Ja, die packe ich in die Shownotes rein, genau. Also man kann wahrscheinlich über eine Suche mal finden, die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Da gibt es auch im Übrigen einen Eintrag zum Studium der Wirtschaftsinformatik. Habe ich jetzt zwar im Vorfeld nicht nachgeschlagen, bin aber sicher, dass man das relativ gut findet. Ja, dann lass uns doch mal zu den Themen kommen. Wo Wollen wir mal anfangen? Wie, wie Wollen wir mal den groben Überblick zuerst geben? Wie, wie teilt sich so ein Studium der Wirtschaftsinformatik, sagen wir mal typischerweise, auf? Wir müssen jetzt notgedrungen irgendwie pauschalisieren. Wir geben einfach mal einen groben Überblick. Im Detail, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, wird das dann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Das müssen wir, glaube ich, als ja, als Disclaimer vorausschicken, wir, wir müssen jetzt irgendwie generalisieren. Anders können wir es, glaube ich, nicht machen.
1: Ja. Also da deswegen ja auch vorhin unsere Vorrede quasi. Das hängt oftmals an der jeweiligen Institution auch von den Persönlichkeiten ab, die da sind und die vielleicht dann eben auch gewisse Interessen und Fables haben, wo sie denn ihre Schwerpunkte setzen möchten. Aber ich glaube, so der Kern ist eigentlich, Wirtschaftsinformatik, Studiengang bedeutet, da sind wir mit wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen ein bisschen unterwegs. Wir brauchen ein bisschen Informatikgrundlagen, die relevant sind. Und dann gibt es noch so den Bereich der ja, Kern-Wirtschaftsinformatik-Fächer. Und das ist so die typische Mixtur. Daneben gibt es immer ja, Randthemen. Einige der Randthemen werden immer bedeutender. Also zum Beispiel Fragestellung des Rechts, rechtliche Fragestellung volkswirtschaftliche Fragestellungen gehören natürlich auch in so ein Studium rein, was hat das eigentlich für Auswirkungen, vielleicht auch sozialwissenschaftliche Fragestellungen in dem einen oder anderen Studiengang, dass dann auch wirklich mal ja sowas beachtet wird oder behandelt wird, wie, wie interagiert eigentlich der Mensch mit technischen Systemen, ne? das wäre so ein Beispiel für diesen Bereich. Statistik haben wir in fast allen Studiengängen noch. Ja, die Mathematik, Statistik ähm, ist heutzutage Handwerkszeug. Und äh, daran, ich glaube, das können wir pauschalisieren, daran kommt man nicht vorbei.
0: Man muss aber dazu sagen, dass in aller Regel jedenfalls die ähm, Veranstaltungen dann so auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, dass es nicht die Mathematik ist, die die Mathematiker machen, sondern eher eine, sagen wir mal, angewandte Mathematik ist. Ähm, also für diejenigen, die jetzt zuhören und ähm, so den Eindruck haben, jetzt muss ich irgendwie den Mathe-Leistungskurs gemacht haben, ähm, ich, das ist sicherlich hilfreich. Ähm, keine Frage. Ähm, aber ich möchte auch denjenigen Mut machen, die nicht den Mathe-Leistungskurs gemacht haben und auch vielleicht nicht den Physik-Leistungskurs gemacht haben. Ich persönlich sehe das nicht als ähm, die, die wesentliche Voraussetzung, um erfolgreich Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ähm, ja, man muss sich mit äh, Mathematik und Statistik auseinandersetzen. Nochmal, das sind im Wesentlichen die Anwendungen, aus meiner Sicht. Ähm, je nach Standort, auch unterschiedlich ausgeprägt, da muss man dann genau hinschauen, schon klar. Ähm, aber finde ich für mich nochmal ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der mir so ein Stück weit am Herzen liegt, das merkst du jetzt auch schon.
1: Ja, aber das gilt auch für ganz viele andere Studiengänge. Also in Marketing würde ich auch nicht studieren ohne intensive Statistikkenntnisse. Ja, Psychologie auch nicht. Ja. Psychologie genauso. Ja, also das ist auch so was, wo man als Schüler, wenn man den Begriff liest, das vielleicht gar nicht so unbedingt damit verbindet. Aber das, das steckt doch im Kern vieler Wissenschaften mittlerweile dran.
0: Ja, und in der Wirtschaftsinformatik, in den Studiengängen ist es typischerweise Teil dessen, was früher mal das Grundstudium war, also heute irgendwie der Teil der Einstiegsphase ist und ähm, ja im Grunde zum Pflichtprogramm dazu gehört, kann man sagen. Also kann man sich fast nicht vorstellen, dass es nicht zum Pflichtprogramm ist. Ich
1: wird. wüsste jetzt äh, keinen Studiengang, wo die Bereiche nicht im Pflichtprogramm, also Pflichtprogramm bedeutet im, im Bachelor meistens in den ersten vier Semestern. Ähm, wenn man dual Teilzeit studiert, dann sind es meistens die ersten sechs Semester, ähm, wo dann das, ja ich sag mal so, das grundständige Wissen aufgebaut wird, was man eben dann ähm, für eine spätere Berufsergreifung eben ja kennenlernen muss. Ja.
0: Und im Grunde sind wir dann, haben wir so ein, groben, so ein grobes Raster. Wir haben diese Themen, die du genannt hast. Es gibt im Bereich der Betriebswirtschaftslehre einen Kanon, der üblich ist. Zu dem Kanon gehört in der Regel eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, die in aller Regel einen kompletten Überblick gibt. Man wird also dort die Themen finden, die der allgemeinen BWL zugerechnet werden und dann die einzelnen Fächer einmal durchgehen. Und ähm, häufig, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich gar nicht so sicher, ob das so häufig ist, aber typischerweise ist es so, dass diese Veranstaltungen dann sowohl für die Betriebswirtschaftsstudierenden als auch für die Wirtschaftsinformatikstudierenden angeboten werden. Also da wird selten, glaube ich, eine Unterscheidung getroffen. Also so ist mir gar nicht bekannt, ob es das überhaupt gibt, dass man sagt, es gibt irgendwie Einführung in die Wirtschaftswissenschaft speziell für Wirtschaftsinformatiker
1: wäre mir jetzt auch nicht bewusst. Gibt es bestimmt an irgendeinem Standort, ja. aber wäre mir jetzt nicht bewusst. Ist nicht so ganz häufig wahrscheinlich der Fall. Also insofern, das ist aber auch das Schöne an der Wirtschaftsinformatik ne, mit unserer Interdisziplinarität. Ähm, man wird an vielen Standorten, an vielen Hochschulen eben auch äh, gemeinsame Veranstaltungen mit Studierenden aus anderen Studiengängen haben. Und das äh, muss ich zugeben, waren immer die Veranstaltungen, die ich ja am befriedigsten fand im Studium oder die mich am meisten befruchtet haben, wo ich gesagt habe, ah, das ist ja spannend, jetzt, jetzt, jetzt sitze ich hier mit einem Maschinenbauer zusammen und der hat einen ganz anderen Blick auf die Welt, mhm. äh, als ich das als Wirtschaftswissenschaftler habe und jetzt kommen wir hier bei einer Vorlesung zusammen, ich weiß, das war äh, damals, äh, das war die Arbeitswissenschaft, also ein Bereich aus dem Maschinenbau, die man in Aachen dann in Aachen hat man zu Diplomstudienzeiten, lang, lang ist her, immer ein ingenieurwissenschaftliches Fach gemacht und da haben wir uns tatsächlich auch mit wirtschaftsinformatischen Themen beschäftigt, nämlich Prozessgestaltung und das war ganz spannend, dann diese unterschiedlichen Perspektiven da kennenzulernen und das fand ich fand ich super. Ja, ja
0: und das trifft in ähnlicher Weise wahrscheinlich auf die Einführung in die Volkswirtschaftslehre zu, kann man erwarten, ja. denke ich mal. Ja. Und äh, dann wird es eine Einführung in die Wirtschaftsinformatik geben in der einen oder anderen Form. Ja. Typischerweise mit auch wieder einem Gesamtüberblick. Ja. Und ähm, Mathematik, Statistik, haben wir noch was vergessen? Das bildet so im Grunde das Grundstudium,
1: ne? Ja, sicherlich. Also ähm, an dem einen oder anderen Standort ist dann vielleicht noch äh, entweder wirtschaftsrechtliche oder IT-rechtliche Fragestellungen in diesem Kernkanon drin. Und ähm, ja, die restlichen Module sind so die Kernwirtschaftsinformatiken. Was wir jetzt
0: übersehen haben, ist noch die Inf Einführung in die Informatik. Ja. Fällt auch unterschiedlich aus. Ja. Ähm, gibt aber auch in ähnlicher Weise dann den Überblick über Themen der Informatik. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass es dann auch noch verbunden ist mit dem Erlernen einer Programmiersprache. Also mindestens einer, aber wir machen es so, dass wir ein komplettes Modul haben ähm, zur Einführung in die Programmierung glaube ich, auch nicht so unüblich. Also man wird das
1: relativ häufig finden. Ich glaube, der Standard ist dann sogar, dass man äh, Java kennenlernt. Das ist, glaube ich, so der Klassiker immer noch. Ne?
0: Ja, wobei das, glaube ich, mittlerweile schon wieder so ein bisschen äh, sich verteilt. Also die Programmiersprachen, die da gemacht werden, sind heute, glaube ich, dann gibt es vielleicht Einführungen, die haben dann eher Python oder Einführungen, die machen noch was ganz anderes. Aber ja, ich denke, Java dürfte verbreitet sein, ja. Das vermute ich mal. Und ähm, was sagt denn die Empfehlung dazu? Hat die Empfehlung etwas, was sie dazu
1: noch sagt? Ja, also äh, wir können natürlich mal die ganz groben Überschriften für die, für die Kernfächer äh, der Wirtschaftsinformatik einfach ansprechen ähm, und übersetzen das vielleicht mal in leichte Sprache. Okay. Äh, also der Fachbegriff wäre jetzt Datenmanagement. Ja. <lacht> ähm, und letztlich fällt darunter alles... Äh, wie wir mit Daten umgehen, was wir mit Daten machen. Daten fallen heutzutage ja überall an. Also auf Instagram und Facebook äh, haben wir mit Daten zu tun, genauso wie im Verkehrsmanagement, weil mittlerweile jede Ampel Sensoren drin hat, äh, wo Daten erfasst werden, die für Verkehrssteuerungssysteme genutzt werden. Oftmals unsichtbar, manchmal sichtbar, also zum Beispiel so Parkplatzanzeigen, in dem und dem Parkhaus sind noch 100 Plätze frei oder so, das kennt man vielleicht aus Innenstädten und hat das schon mal gesehen. Letztlich geht es da darum, dass dahinter stehende Daten ausgewertet werden. Also da muss ich auch zugeben, das ist auch, auch mir, wenn ich die Grundlagenveranstaltung mache, die ich jetzt seit, ja, tatsächlich seit 2001 mache, ähm, da ist mir dieser Datenbereich auch unheimlich wichtig, weil ich mache diese, diese Einführung in die Wirtschaftsinformatik für BWLer und um denen klarzumachen, dass, dass Daten unheimlich wichtig sind, dass Daten der Kern sind, dass sich vieles im Unternehmen ändert, aber die Daten eigentlich in ihrem Kern häufig gleich bleiben, Sie werden gegebenenfalls erweitert, weil man immer mehr Daten speichert. Aber so der Kern, der bleibt eigentlich erhalten. Das ist so ein ganz großes Ziel, was ich in dieser Grundlagenveranstaltung den BWLern versuche beizubringen, dass da, da steckt sehr, sehr viel drin. So, und dann habe ich Daten, dann muss ich mit den Daten was machen. Irgendwie will ich ja die Unternehmen unterstützen, mit den Lösungen für irgendwelche Probleme erarbeiten. Dann bin ich ganz schnell bei der Frage, ja, wie, wie mache ich das denn dann? Wie komme ich denn jetzt zu einer Lösung? die Überschrift in der gi empfehlung ist dann Prozessmanagement, wo ich mir Gedanken mache, ich habe da eine Herausforderung, wie komme ich da unten zu einer Lösung, welchen Weg muss ich denn zur Lösung gehen? Das ist alles so mal ganz grob, vielleicht in einfacher Sprache formuliert, was zu Prozessen gehört.
0: Lass uns ein Beispiel dazu machen, das dass, ähm, vielleicht das ein bisschen veranschaulicht. Denkt einfach mal an die, ähm, den, den Vertragsabschluss mit einem, mit einem neuen Handytarif. Das ist äh, so vielleicht ein ganz schönes Beispiel, ähm, da mag jetzt ja zunächst mal augenscheinlich ähm, die Daten, die dann eine Rolle spielen, sind Namen, Adresse, ähm, dann die vergebene Telefonnummer. Ähm, dahinter jetzt wäre die Frage, was passiert denn eigentlich, nachdem man dann den Vertrag unterschrieben hat? Und das ist das, was, worum sich das Prozessmanagement dann kümmert. Das löst einen Prozess aus und. Ähm, dann einfach mal darüber nachzudenken, was muss jetzt auf Seite des ähm, Anbieters passieren? Welche Prozesse werden ausgelöst? Und das kann ja sehr vielfältig werden. Also wenn man seinen, seine äh, äh, Geldbeträge nicht bezahlt, muss es sowas geben wie ein Mahnwesen. Ähm, ich werde irgendwann daran erinnert, dein Vertrag läuft aus, ähm, wir haben ganz tolle Angebote, ja? schließ bitte einen neuen Vertrag
1: ab. Und, ähm Oder wenn einem die Angebote nicht gefallen und man zur Konkurrenz wechselt, da sitzt ja keiner mehr in dem Unternehmen, der einen Brief tippt auf der Schreibmaschine und sagt, lieber Konkurrent, wir haben deinen Kunden abgeworben, der ist jetzt bei uns, ja. sondern das passiert ja heutzutage alles automatisch ähm, über IT-Systeme ja. und da muss man sich natürlich dann Gedanken machen, wie geht das eigentlich, was passiert da im Hintergrund, ja. ja. Ja, ein Begriff, der dann äh, folgt, ist der Begriff des Informationsmanagements und der ist für jemanden, der sich mit Wirtschaftsinformatik noch nicht so tiefgehend beschäftigt hat, meiner Erfahrung nach schwer zu greifen. Das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, da kann man letztlich vieles, alles ist Information und das muss gemanagt werden, ja, da muss man sich drum kümmern. Aber da geht es eben um grundsätzliche Ansätze. Da muss man sich Gedanken machen, wer macht was im Unternehmen, was macht derjenige im Unternehmen. Ich mache da immer ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage immer, ja, es geht immer noch um Daten wenn ich aus Daten, wenn ich die in einen Kontext stelle und sie dann jemandem kommuniziere, dann mache ich aus den Daten Informationen und die Informationen müssen auch gemanagt werden. Ich mache dann immer als Beispiel so eine kleine Fragestellung, die da, da drin steckt, ist, ihr arbeitet jetzt in einem Unternehmen, dann gibt es eine Personalabteilung, die verwaltet eure Daten, jetzt eure Daten als Arbeitnehmer, damit ihr zum Beispiel am Ende des Monats euer Gehalt bekommt. Und Natürlich muss die Personalabteilung dann eure Bankkontodaten kennen. Aber sonst im Unternehmen muss niemand eure Bankkontodaten kennen. Und das ist so eine Fragestellung des Informationsmanagements. Wer macht denn was mit Daten? Das ähm, ist nur eine Fragestellung. Wie gesagt, Informationsmanagement, da kann man ganze Vorlesungen drüber halten und äh, Wochen sich mit beschäftigen. Ähm, aber das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Stichworte, die da kommen, sind dann auch IT-Strategie. Wie kann ich mit Informationstechnologie die Strategie des Unternehmens eigentlich unterstützen? Ja, das Unternehmen hat vielleicht eine Vision, wir möchten dies und jenes erreichen, wollen Weltmarktführer werden oder vielleicht wollen wir auch einfach die Unternehmen oder die Geschäftspartner aus der Region bestmöglich versorgen. Es gibt ja große und kleine gedachte Strategien und da ist oftmals die Frage, wie kann denn IT dann unterstützend wirksam werden? Das ist auch so ein Beispiel aus dem Informationsmanagement.
0: Ja, was haben wir noch in der Liste?
1: Dann diejenigen, die vielleicht dann stärker in Richtung Softwareentwicklung wollen, die also, ja, Computerprogramme bauen möchten vielleicht, die werden sicherlich zu tun haben mit Fragestellungen Entwicklung von Informationssystemen, also wie programmiere ich die eigentlich, nach welchen Grundsätzen programmiere ich solche Systeme, wenn wir da in die Fachsprache zurückfallen, dann sind das so Begriffe wie Architekturen, über die wir uns Gedanken machen oder auch Entwicklungswerkzeuge, die man dann nutzt. Aber da wächst man mit der Zeit im Studium so rein. Das ist mit Sicherheit kein Fach, was im ersten Semester angeboten wird. Wäre jetzt so mein, mein Gefühl. Es sei denn, man ist in einer Institution, wo vielleicht dieser Informatikbereich äh, ein bisschen schwerpunktmäßiger verortet ist.
0: Lass uns an der Stelle gerade nochmal einen kleinen Schwenk machen. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal etwas, ähm, was jetzt deutlich wird. Du sagst jetzt immer dazu, das ist unsere Fachsprache und ich versuche das jetzt mal einfacher zu erklären. Ähm, ganz allgemein kann man glaube ich sagen, unabhängig davon welches Fach ich im Studium wähle, ich werde ganz viel Zeit damit verbringen, zu Beginn des Studiums mich mit dieser Fachsprache auseinanderzusetzen. Also ganz besonders plastisch wird das ja in der Medizin. Wenn ich Humanmedizin studiere, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie eine Anatomievorlesung geben. Und wer mal ähm, Lehrbücher der Anatomie sich angeschaut hat, das sind meistens äh, große, dicke Schinken. Und in der Prüfung wird man als Prüfling dann auch gefordert sein, die kleinsten Bestandteile des menschlichen Körpers irgendwie benennen zu
1: können. Und Irgendein Knöchelchen, was ir Ellenbogen vielleicht sitzt. Das hat einen Namen, Völlig dieses klar. Knöchelchen. Ganz
0: genau. Und diese, ähm, das ist ja nicht einfach irgendwie eine akademische Übung, die wir machen, weil man irgendwie das Ganze überhöhen möchte, sondern das hat eine ganz wichtige Funktion. Wir werden, man wird durch das Studium zum, zur kompetenten Sprecherin oder zum kompetenten Sprecher in einer Sprachgemeinschaft. Und dieses kompetente Sprecherin werden bedeutet, ich kann an einer Fachdiskussion mit diskutieren. Ich kann mich beteiligen und dazu brauche ich eben diese Fachbegriffe. Und das ist in der Wirtschaftsinformatik eben auch nicht anders als in der, sagen wir mal, Biologie oder in der Humanmedizin. Ich beschäftige mich am Anfang ganz viel mit Begriffen, die mir vorher unbekannt waren, die mir nichts gesagt haben vielleicht. Da mag der Architekturbegriff der eine sein. Man kann sich jetzt ja die Frage stellen, warum, warum redet das Software Engineering von Architekturen ja, und das ist natürlich eine Metapher und man wird feststellen in dieser, in dieser Auseinandersetzung mit der, Fach, mit der Fachsprache, ähm, die Wirtschaftsinformatik ist durchsetzt von Metaphern, angefangen von dem Desktop auf dem Rechner über ganz viele andere, aber das ist so schon im Kern etwas, ähm, ich glaube, dass man für jedes Fach geltend machen kann und Vermutlich sogar für, also für alle Bereiche menschlichen Lebens. Also wenn ich eine Ausbildung mache, muss ich auch irgendwie die Fachsprache dieser, dieser Disziplin erlernen. Das ist hier eben auch nicht anders. Und da gibt es noch einen kleinen Twist. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn wir Einführungsveranstaltungen anbieten, dann reduzieren wir typischerweise die Varianz über die Begriffe sehr stark. Also wir vermitteln zunächst mal so ein, eine Bedeutung des Begriffs. Reduzieren das. Und ähm, ich ähm, denke, dass, äh, na, naja, das ist es wichtig dann zu verstehen, ich schaue in so ein Lehrbuch rein und wenn das so ein einführendes Lehrbuch ist, dann sind da ganz viele solcher Begriffe erklärt. Aber das ist irgendwie nicht alles. Wenn ich mich dann vertiefe später im Studium und dann äh, hingehe zu den Abschlussarbeiten, dann werde ich auch gefordert sein, mich mit dieser Vielfalt und mit dieser mit diesen verschiedenen Bedeutungen und verschiedenen, sagen wir mal, Interpretationen auch auseinanderzusetzen. Und da mag es selbst bei so einem Begriff wie Architektur durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. Und ich finde das auch sehr reizvoll. Also für mich macht das einen großen Reiz aus, diese diese Vielfalt mir zu erschließen, diese verschiedenen Perspektiven, heißt ja auch so der Podcast, das hat durchaus auch diesen Hintergrund, mir verschiedene Perspektiven zu erschließen, auch zu verstehen, wie denken andere über Themen, über die ich vielleicht auch schon länger nachgedacht habe. Ähm, so dass das Studium und wir müssen zugeben, das nervt vielleicht auch. Also das mag Phasen im Studium geben, wo man dann, ähm, ja, wo man sich fragt, warum muss ich mir das antun? Ich hatte das mal, fand ich, sehr, sehr, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Mein, mein Bruder hat angefangen, in, in Karlsruhe ähm, zu studieren, ähm, an der damals noch äh, TH. Äh, und der ähm, es gab eine Großveranstaltung, wo die Eltern eingeladen wurden für die Erstsemester. Und dann wurden unter anderem auch einige auf die Bühne gebeten und es wurde gefragt, warum haben sie sich für das Studium entschieden etc.? Und der Rektor, der selbst Maschinenbauer, glaube ich, war, der sagte dann, also wenn Sie, wenn Sie hier nach vier Semestern sich die Frage stellen, warum tue ich mir das alles an? Ich kann Ihnen sagen, bleiben Sie dran, ja, machen Sie das weiter und Sie werden eines Tages verstehen, warum Sie das alles machen mussten. Und ich glaube, das war für viele motivierend, die dann da in dem Hörsaal saßen und die jetzt irgendwie diese vier Semester vor sich hatten des damals noch Grundstudiums. Ich möchte da, ich muss da irgendwie durch und das ist vielleicht auch, da ist auch mal eine, eine, so, eine, so eine trockene Phase dabei, da ist vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit Frustration dabei, das kann man glaube ich schon sagen und studieren hat schon auch was damit zu tun, denke ich jedenfalls, so ein bisschen diese Frustration zu überwinden und sich da durchzukämpfen und dann ich glaube, das kann ich versprechen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, ich kann auch versprechen, auch wenn man hier durch diese einführenden Lehrbücher der Wirtschaftsinformatik äh, sich gearbeitet hat, dass äh, man dann auch an den Punkt kommt, wo man weiß, warum man es gemacht hat und wo man dann das Licht sieht am Ende des Tunnels.
1: Aber das Schöne ist, wenn man diesen Punkt der Frustration erreicht hat, man studiert ja nicht alleine. Ja. Und das ist das Schöne am Studium. Es sind immer ganz viele, mit denen man gemeinsam studiert, und deswegen sollte man ja auch nie irgendeine Erstsemesterparty auslassen, weil da lernt man die äh, die richtigen Ko äh, ja, Kooperationspartner quasi kennen, äh, nämlich diejenigen, die abends mit einem ganz heftig abstürzen und trotzdem morgens um acht am nächsten Tag äh, im Seminar sitzen und äh, sich das nächste, eben das sind die, die muss man sich raussuchen und mit denen will man dann zusammenkommen, weil da weiß man genau, wenn ich mal meinen Tiefpunkt habe, dann zieht der oder diejenige mich da wieder mit und äh, dann schaffe ich auch das nächste Seminar, die nächste Vorlesung, die nächste Klausur. Ja,
0: ja. Und, und das bringt uns nochmal zu dem Punkt, auch wenn wir das jetzt unterbrechen, aber es ist auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie finde ich denn überhaupt einen Studienort? Und vielleicht äh, gibt es äh, Überlegungen, mh, die ganz jenseits der fachlich-inhaltlichen Dinge liegen. Ähm, denn ich denke, dass es schon wichtig ist, gibt es Feten, gibt es studentische Aktivitäten weit jenseits des Studiums. Diese Dinge sind für, für das Studieren und für das, was man in dieser Lebensphase macht, ganz wichtig. Also die stehen in keiner Prüfungsordnung drin. Sie, sie sind auch nicht Gegenstand des Studiums, aber sie sind Gegenstand dessen, was mich im Leben weiterbringt und werden vielleicht also ich meine, wir beide, also jedenfalls glaube ich, dass wir, wir, wir würden dazu raten, das zu tun, daran teilzunehmen und äh, das mitzunehmen. Und man kann ja durchaus die Studienortwahl auch danach gestalten, wo es gute Fäten gibt. Ich weiß nicht, ob das so besonders ratsam ist, aber man könnte mal gucken, wie die Fäten so sind. Und wo es Traditionen gibt. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Ich, es gibt ja so eine ganze Reihe tra akademischer Traditionen von denen einige auch ein bisschen skurril sind. Also wenn Sie mal irgendwo auf dem Campus sind und dann laufen Sie über, ähm, läuft Ihnen irgendjemand über den Weg, der auf einem Karren mit einem seltsamen Hut und Luftballons langgezogen wird. Das ist jemand, der gerade promoviert hat und sich dann traditionsgemäß zum Kasper machen muss. Also es gibt eine ganze Reihe solcher Traditionen und die sind schön, die haben einen Wert und die haben eine Funktion und machen das Studium zu etwas, woran man sich gerne erinnert vielleicht auch. Willst du zurückkommen zu den Themen? Ich habe jetzt einen ziemlichen Exkurs gemacht, das gebe ich zu. Das haben, das haben wir ja gemeinsam hingekriegt. Also
1: von daher äh, alles gut. Ja. Ja.
0: Gut, kommen wir nochmal zu den Themen zurück.
1: Ähm, ja, wo waren wir? Wir hatten äh, mit der Entwicklung von Informationssystemen äh, vorhin dann in den, in den kleinen Ausblick oder äh, in die Meta-Ebene sind wir da abgedriftet. Ähm, wenn wir da nochmal hin zurückkommen, äh, Systeme werden entwickelt, damit Unternehmen, Verwaltungen, Organisationen Software benutzen können und dieses Benutzen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil auch da muss sich jemand äh, um den täglichen Betrieb kümmern, damit solche Systeme überhaupt laufen. Das fassen wir dann immer, wenn wir über einen betrieblichen Kontext sprechen, äh, unter dem Stichwort betriebliche äh, Informationssysteme oder Kernsysteme zusammen. Wenn es darum geht, wie mache ich denn eine Bestellung im Unternehmen, wie kriege ich denn einen Lieferanten rausgefunden, wenn ich irgendeinen Ersatzteil benötige und so weiter. Wie verkaufe ich über äh, bestimmte Plattformen und Marktplätze meine Produkte? Das sind alles so Fragestellungen, äh, die da greifen. Oder vorhin, ne, wie mache ich das eigentlich, den Mitarbeitern am Ende des Monats äh, ihr Gehalt auszuzahlen? Auch das wird heute ja mit Informationssystemen äh, gehandhabt und gemanagt.
0: Aha. Da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz zu sagen. Es, es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn wir, wenn man feststellt, dass Organisationen ganz unterschiedlicher Art bis hin zur Verwaltung stark durchdrungen sind von dem, was wir als Informationssystem bezeichnen, dass es eine rechnergestützte Komponente gibt ähm, und dann dazu korrespondierend in aller Regel. Ähm, Dokumente, Menschen, die mit diesen Dokumenten etwas machen. Möglicherweise sind die Dokumente teilweise noch auf Papier, teilweise im Rechner und so weiter. Aber dieser, dieser Durchdringungsgrad, der ist so weit fortgeschritten, dass es fast schwerfällt, noch irgendwelche Bereiche zu finden, die nicht davon durchdrungen sind.
1: Ja, also das ist, Wirtschaftsinformatik ist überall. Ja, ja. Und, ja. Und, das erkennt man auch in, in einigen Teil- oder Kernthemengebieten, die wir in der Wirtschaftsinformatik haben. Ein, ein ganz spannendes ist der Begriff, den wir jetzt tatsächlich als nächstes zufällig auf der Liste hier haben, nämlich Wissensmanagement. Auch so ein Begriff, wo ganz, ganz viele zurückschrecken und gar nicht so wissen, was, was zählt da eigentlich jetzt dazu. Aber da gehören zum Beispiel auch kulturelle Fragen im Unternehmen dazu. Wie kriege ich das eigentlich hin? dass junge Mitarbeiter äh, von alten Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmen sind, äh, Erfahrungen aufnehmen können und davon profitieren, dass dieses äh, Erfahrungswissen dann im Unternehmen eigentlich da ist. Hm. Auch da gibt es IT-Unterstützung für. Wenn ich das weiterstricke, dann komme ich in den Bereich was dann vielleicht junge Leute viel spannender finden, ähm, die sagen, ja, ich, im Unternehmen arbeite ich ja zusammen. Zusammenarbeit kenne ich ja schon äh, aus, aus der Schulzeit. Äh, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, da können wir zusammenarbeiten. Solche Tools gibt es eben auch, oder solche Werkzeuge gibt es eben auch im Unternehmenskontext, ähm, wo ich dann vielleicht auch mit IT-Unterstützung äh, auch so eine Zusammenarbeit im Unternehmen fördern kann auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, der eben hm. so zu den Kernwirtschaftsinformatik-Themen äh, gehört. Ähm, ja, wenn ich ein bisschen stärker auf Zahlen gucke und so ein bisschen das Geschäft ja. im Blick habe, wie ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig schwäbig ausgesprochen habe, aber ähm, ne, also, dass wir ja auch als Unternehmen irgendwie Geld verdienen müssen dann kommen natürlich auch Dinge rein, die äh, ganz nah an der BWL drin sind. Ähm, Entscheidungsunterstützungssysteme, äh, also entscheide ich mich für die eine Option oder für die andere Option, äh, was ist sinnvoller für mich als Unternehmen. Ähm, das hat heutzutage auch ganz, ganz viel mit datenbasierten Entscheidungen zu tun. Ich sammle halt unheimlich viel an Datenmaterial, weil ich die Hoffnung habe und vielleicht sogar die Überzeugung habe, dass es mir hilft, Entscheidungen besser zu treffen, wenn ich vorher diese Entscheidung analysiert habe. Äh, Entschuldigung, wenn ich vorher diese Daten analysiert habe, die mir vorliegen, weil ich dann vielleicht ein Gefühl dafür kriege: ähm, Option A ist vielleicht besser als Option B. Ja? Also ich stehe als Unternehmen vor der Entscheidung: Miete ich gegenüber der Hochschule äh, ein leerstehendes Büro und mache da ein Café rein? Oder ist vielleicht die bessere Entscheidung, ich kaufe mir einen alten VW-Bus und baue den um und baue da eine coffee -Bar rein, um das dann zu verkaufen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also ja, so eine ganz typische Entscheidung und auch da gibt es IT-Systeme, die einen dann unterstützen, so eine Entscheidung zu treffen. Entscheide ich mich für links oder für rechts? Was sind dann die Möglichkeiten, um Geld zu verdienen und als Unternehmen dann letztlich auch am Markt zu bestehen? Ja, ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich das von dir vorhin schon mal angesprochene Thema Digitalisierung. Wird man darauf angesprochen, ja, habe ich gesagt vorhin in Teilen. Aber wir sehen natürlich heutzutage, dass in unserer realen Welt alles Mögliche digitalisiert wird. Die Kommunikation wird digitalisiert. Wir kommunizieren über WhatsApp und über Instagram und wir konsumieren Medieninhalte über solche Plattformen. Wir organisieren uns über solche Plattformen. Das sind alles Dinge, in der BWL gibt es Fächer wie Organisationslehre, wie Entscheidungsunterstützung oder Entscheidungslehre, Investitionsrechnung. Alles das, was wir da haben, das ist heutzutage digitalisiert. Da gibt es Systeme, die uns dabei unterstützen. Und auch das ist natürlich ein Kernbereich der Wirtschaftsinformatik. Und äh, ja jetzt sind wir mit mit zwölf Unterthemen, die wir jetzt so grob aufgelistet haben, wird man feststellen: Wow, Wirtschaftsinformatik es ist eine allumfassende Wissenschaft. Äh, in der Wirtschaftsinformatik kann man offensichtlich alles machen. Ähm, das ist glaube ich ein, eine Fragestellung, die in vielen Wissenschaften gilt. Wir haben Wir sind eine Wissensgesellschaft. Wir haben uns als Menschheit über die letzten Jahrhunderte so weiterentwickelt, dass wir unheimlich viel Wissen angehäuft haben. Und es wird uns schwerfallen, dass ein einzelner Mensch noch dieses gesamte Wissen der Menschheit eigentlich noch auffassen kann. Und das kann man, glaube ich, meines Erachtens auch auf einzelne Wissenschaftsdisziplinen runterbrechen. Wir werden nicht mehr den einen Mediziner haben, der sowohl gut ist in der Behandlung von Krebs äh, als auch in der Behandlung von Augenkrankheiten äh, und auch gleichzeitig noch äh, ganz tolle Therapien für werdende Mütter entwickeln kann. Den gibt es nicht. Genauso gibt es so jemanden in der Betriebswirtschaftslehre nicht mehr. Jemand, der das Controlling kann, ist vielleicht nicht unbedingt derjenige, der das Marketing auch noch perfekt beherrscht. Ähm, und das sehen wir auch in der Wirtschaftsinformatik. Und deswegen der Hinweis, den wir vorhin gebracht haben, in die Studiengangbeschreibungen reinschauen, auf den Webseiten der Institutionen, die solche Studiengänge anbieten und da einfach gucken, was interessiert mich daran, was ist etwas, was sind Stichworte, die mich interessieren und die Schwerpunkte sind in den einzelnen Studiengängen ganz unterschiedlich gelegt. Die einen vertiefen sich auf kollaborative Systeme, ja, also wie kann ich Zusammenarbeit in Unternehmen unterstützen. Da gibt es ja zum Beispiel auch hier, wo wir gerade sitzen, nämlich in Siegen an der Universität, äh, durchaus einen starken Schwerpunkt, die in dem Bereich ja äh, mit einigen Professoren forschen äh, und da aktiv sind. An anderen Hochschulen sind es andere Schwerpunkte, die kümmern sich vielleicht um den Bereich Softwareentwicklung etwas stärker. Noch eine dritte Hochschule geht vielleicht stärker auf äh, die Gestaltung von Prozessen in Unternehmen. Und da ist halt einfach die Empfehlung an junge Leute, schaut euch an, was es da so gibt, ein Angebot. Es gibt ja für alles offizielle Dokumente, mit denen man Studiengänge ja auch ganz toll vergleichen kann. Also zum Beispiel gibt es die Studienverlaufspläne. Da sind erstmal per se einfach nur die Namen der Vorlesungen und Veranstaltungen, die ins Studium reingehören, aufgelistet. Damit kann man vielleicht etwas anfangen, vielleicht aber auch nicht. Diejenigen, die mit den Namen nichts anfangen können, kriegen deswegen ähm, dahinterliegend noch weitere Dokumente. Das sind die sogenannten Modulhandbücher. In den Modulhandbüchern ist ganz detailliert beschrieben, was ist Inhalt der Veranstaltung. Wie ist die Veranstaltung organisiert? Wie ist die Veranstaltung aufgebaut? Was steht am Ende für eine Prüfung ähm, dahinter? Also es gibt ja auch unterschiedlichste Prüfungsformen. Der Klassiker ist so die Klausur. Aber manchmal gibt es auch Hausarbeiten oder man hält Vorträge oder zum Beispiel in dem Bereich der Softwareentwicklung, vielleicht muss man einfach mal ein kleines Programm programmieren und entwickeln und sich überlegen, Mensch, wie sähe das denn aus, wenn ich das als Software selber bauen würde, was dann nachher bewertet wird und sowas alles steht in Modulhandbüchern drin, ist von daher so der zweite, neben dem Studienverlaufsplan vielleicht der zweite wichtige Begriff, den man, wenn man sich für ein Studium interessiert, schon mal gehört haben sollte. Und da kann man alles nachgucken. Da steht unheimlich viel drin. Und dann eben noch die Möglichkeit, einfach hinfahren in die Institution und sich die Sachen mal anschauen.
0: Und in den Modulhandbüchern steht ja durchaus auch drin, welche Lehrwerke verwendet werden. Also hin und wieder sollte das genannt sein. Und ähm, dann kann man ja auch mal eines dieser Bücher zur Hand nehmen. Also die sollten eigentlich in gut sortierten Bibliotheken vorrätig sein. Ähm, wir haben jetzt mal ein ähm, Werk rausgesucht, das es schon sehr lange gibt. Hansen Mendling Neumann. Ähm, in einer mittlerweile sehr
1: die zwölfte Auflage, fortgeschrittenen ist, ich, Auflage. Aktuell, ja, 12. Ja,
0: also nur um auch einmal etwas zu nennen: Wir könnten, wir nennen auch gleich noch ein paar andere, nur, dass wir so ein bisschen einen Überblick geben. Aber das ähm, wäre eben ein Werk, äh, bei dem man sich dann auch nochmal über diese Themen informieren kann. Also die diese GI-Rahmenempfehlung enthält im Grunde ja nur Schlagworte. Da sind zu den Inhalten eigentlich keine Aussagen gemacht. Das ist auch ein relativ knappes Dokument. Ähm, deshalb würde ich sagen, macht es dann durchaus Sinn, auch mal so ein, ein Buch wie diesen, äh, den Hansen Mendling-Neumann in die Hand zu nehmen, mal durchzublättern, mal zu schauen, was schreibt, schreiben die denn so zu irgendeinem Thema. Und ähm, die Vielfalt dieser Werke ist einfach auch wieder groß. Vielleicht spricht mich das eine nicht so an, dann einfach mal ein anderes nehmen. Also ich habe hier nochmal mitgebracht, "Fersel Sins, Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, ist ein ganz, ganz anderes Buch als Hansen Mendlich Neumann, äh, anders vom Stil, andere Inhalte, völlig anderer Aufbau. Und auch da wieder äh, einfach, damit verbindet sich im Grunde wieder die die spannende Frage und Aufgabe, schaue ich mir das mal an, spricht mich das eine mehr an als andere. Ähm, wir, du hast noch zwei andere dabei.
1: Ja, also so die Klassiker, zwei der Klassiker äh, sind gerade schon genannt. Äh, ein dritter Klassiker ist sicherlich äh, der Grundkurs Wirtschaftsinformatik äh, von den Kollegen Abts und Mülder, äh, der sehr häufig genannt wird. Ähm, dann das Büchlein, was jetzt in der, oh, wie viel Auflage war es, das ist auch schon ganz schön hoch. Äh, ah, das habe ich mir jetzt ausgerechnet nicht aufgeschrieben, was äh, der Jan-Marco Leimeister jetzt herausbringt. Einige kennen das vielleicht noch in den alten Auflagen als Stahlknecht-Hasenkamp-Edition. Oder das ist dann so der, der, das fünfte Grundlagenwerk, wo ich immer schon mal reinschaue, ein Lehrbuch, was aus dem Amerikanischen zu uns rübergekommen ist, nämlich der Lord Lord Schoder. Also ein amerikanisches Buch, was dann der Detlef Schoder von der Universität zu Köln ins Deutsche übertragen hat was aber so ein bisschen in der Vermittlung der Lehrinhalte und der Wissensbausteine ähm, dem amerikanischen Ansatz so ein bisschen folgt. Ja. Ähm, vielleicht mal so ganz gut, also äh, das ist jetzt sehr pauschalisiert, aber so ein typisches deutsches Lehrbuch ist, es wird die Theorie dargestellt und am Ende des Kapitels folgt ein Beispiel. <lacht> und äh, der Lorden Lorden da ist umgekehrt aufgebaut, so erkläre ich das äh, sehr häufig den Studierenden, die mich fragen, welches Buch ist denn für mich am besten geeignet äh, das Werk ist halt so, da kommt vorne ein Beispiel, eine, eine Case Study heißt das dann in den amerikanischen Lehrwerken immer und dahinter wird dann die Theorie entwickelt äh, und dann oftmals an so einer Case Study orientiert, Also das sind so Feinheiten und ähm, aber also das sind, es gibt noch andere Bücher, aber, aber das sind so die fünf großen, würde ich ja. sagen.
0: Und das ist gut, dass wir im Grunde jetzt fünf verschiedene genannt haben, die alle doch sehr unterschiedlich sind. Also ja, das total. Lorden, Lorden, Schoder, da fällt einem ja sofort auf, wenn man es, erstmal wenn man es in die Hand nimmt, ist es recht schwer, also es ist ja. ein großes Buch und ja. es ist farbig. Es, ist, es sticht dadurch heraus, dass es wirklich mit farbigen Seiten, mit Fotos, Buntdruck und, ähm, gemacht ist. Einfach eine ganz andere Aufmachung. Ja. Und ähm, ich habe festgestellt, das war auch die Rückspiegelung von Studierenden, da sind Menschen einfach sehr unterschiedlich, werden auch visuell ganz unterschiedlich angesprochen, so dass das ganz gut ist. Wir haben diesen Überblick, das Hansen-Mending-Neumann-Buch hat mittlerweile oder hat vielleicht auch schon länger Marginalien, soweit ich mich erinnern kann. Das fand ich immer sehr schön, das bereitet so ein bisschen die, die Themen auf andere Bücher wie dieses hier von Fasten und Sins haben so einen 3-4 Farbdruck, benutzen nur Blautöne, aber zu, da das... Ist ja, Buch ist ja jetzt im Podcast auch gut zu sehen. Ja, genau, benutzen nur Blautöne, <lacht> aber Blautöne ist klar, ne? verschiedene Tattierungen. Aber es enthält sehr, sehr viele ähm, schematische Darstellungen, eben Modelle konzeptuelle Modelle häufig und dafür ist das ganz hilfreich. Mhm. Also wenn das nur Graustufen wären, mhm. wäre deutlich schwieriger. Sodass man eigentlich sehen kann, da gibt es ganz unterschiedliche und ich werde die auch verlinken, dann kann man sich da mal was rausziehen, wenn man nachschlagen will. Jetzt stellt sich natürlich unmittelbar jetzt an unsere Lehrbüchervorstellung die Frage an, wie findet denn überhaupt Lehrer in der Wirtschaftsinformatik heute statt? Darüber sollten wir nochmal sprechen. Ich glaube, da können wir auch sagen, es gibt durchaus ja, ein Medienmix, also so stellt sich mir das jedenfalls dar. Man hat ganz unterschiedliche Herangehensweisen, teilweise Lehrbücher. Natürlich ist die Folienpräsentation im Hörsaal so ein wesentliches Medium. Videos kommen stärker zum Einsatz. Bis dahin, dass dann das Konzept dieses invertierten Klassenzimmers, Inverted Classroom oder Flipped Classroom, wem das nichts sagt, da geht es dann sehr, sehr stark vereinfacht darum, dass man vorher sich, von der Dozentin oder dem Dozenten produzierte Videos ansieht und mit diesem Vorwissen und möglicherweise noch der Lektüre des einen oder anderen Kapitels aus einem Buch zu einer Präsenzveranstaltung kommt. Ist das so richtig dargestellt im Prinzip? Du machst das ja, ne? Das,
1: das ist die Grundidee. Also ich mache das in einigen Veranstaltungen, wo ich sage, okay, klar könnte ich euch jetzt erklären, Irgendein Wissensbaustein, wo ich sage, ja, das, das muss man jetzt einfach lernen im Studium, dass bestimmte Dinge sind halt einfach so, insbesondere in der Grundlagenveranstaltung. Ähm, da produziere ich dann quasi auch den Inhalt vor, ähm, gebe den den Studierenden, weil ich es viel spannender finde, dann in der Präsenzveranstaltung, also in der Hochschule selber, dann über dieses grundlegende Wissen zu diskutieren vielleicht Anwendungsfelder äh, herauszuarbeiten, Beispiele durchzugehen, wo das dann zum Einsatz kommt, wo das relevant ist. Ähm, und ja, da habe ich mich entschieden, eben äh, einzelne Wissensbausteine quasi vorzulagern und dann die Präsenzzeit eben zu nutzen, um darüber zu sprechen, um ein Verständnis zu vertiefen. Mhm. Ähm, das ist so die grundsätzliche Idee. Aber ich stimme dir zu, ähm, das ist mittlerweile sehr vielfältig. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, das war jetzt also wirklich äh, ernst gemeint, ähm, ich gebe meinen Studierenden auch schon mal auf, hört euch doch bitte mal den folgenden Podcast an ähm, bis zur nächsten Veranstaltung und dann sollen die eben dein äh, Gespräch mit äh, Peter Chen hören, wenn es um die Datenmodellierung geht, das war ein relativ kurzes Gespräch. Ähm, oder in der Veranstaltung äh, Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft, das, die ist bei mir im Master verankert, äh, da habe ich tatsächlich mehrere Episoden auch, die rankommen, zum Beispiel die mit äh, Peter Mertens, äh, das Gespräch äh, zur Maschinenethik, ja, jetzt ein relativ äh, eine der, der noch nicht so lang zurückliegenden äh, Episoden, mhm. die du veröffentlicht hast, ähm, damit wir dann da Ansatzpunkte haben, um darüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, und das finde ich unheimlich spannend. Also ich nutze tatsächlich nicht nur äh, Foliensätze, die ich selber als Dozent gemacht habe, sondern ich greife auch eben auf Inhalte ähm, zurück, die andere Dozenten gemacht haben, wo ich sage, ja, das ist gut. Ich muss das Rad auch als Dozent nicht dreimal neu erfinden. Wenn es da was Gutes gibt, dann integriere ich das äh, auch durchaus in meine Veranstaltung, gerade wenn es wieder ein Podcast eben äh, frei verfügbar ist und öffentlich äh, eher eben da ist, sodass man dann das äh, wirklich nutzen kann. Und ähm, ja, es wird audiovisueller. Also das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen. Video äh, kommt halt eben doch ganz stark rein. Und äh, ja, nimmt man sich mal so ein Beispiel wie äh, Verschlüsselung. Ne? Ich mache mit den Studierenden der BWL im, im ersten Semester ist mir dieses Thema IT-Sicherheit auch sehr wichtig. Da mache ich dann grundsätzlich, was ist eigentlich Verschlüsselung? Asymmetrisch, symmetrisch. Und dann da einfach mal ein YouTube-Video einstreuen, wo das noch mal visualisiert wird, mhm. bevor man dann in die Aufgabe geht für die Studierenden, dass sie auf ihrem Laptop selber mal sich ein Schlüsselpaar anlegen sollen. Das kann man dann schön in der Präsenzveranstaltung machen. Ne? Grundsätzlich die Theorie vorlagern und dann geht man in die Präsenz rein und sagt, so, jetzt holt man eure Laptops raus und jetzt legen wir mal ein Schlüsselpaar an. Und jetzt machen wir mal E-Mail-Verschlüsselung. Mhm. Dann schickt ihr mir danach, liebe Studierende, alle eine verschlüsselte E-Mail und dann gibt es auch noch drei Bonuspunkte für die Klausur, mhm. wenn ihr das gemacht habt. So und wenn ihr jetzt einmal dabei seid, dann könnt ihr auch euren Studienfreunden links und rechts von euch ähm, euren, äh, eure Schlüsselkennung mitteilen und dann seid ihr alle in diesem Schlüsselsystem mit drin und schon habt ihr einen großen Nutzen davon. Also wir äh, haben noch
0: gar nicht darüber gesprochen, dass es ja auch in einem Studiengang durchaus unterschiedliche Lehrformen gibt, ähm was wir darunter verstehen, ist letztlich, es gibt das, was mal die Vorlesung war. Heute wird eher, also in der Wirtschaftsinformatik fast nicht mehr wahrscheinlich vorgelesen im klassischen Sinne, sondern in der Regel dann eine Präsentation, Folien, ein Vortrag, der durch Folien gestützt ist. Und das ist so die der eine der eine Modus des Lehrens und des Lernens dann auch, sich da reinzusetzen, sich das anzuhören, Notizen zu machen. Ja, da hat da hat man dann wenig Zeit, um nachzudenken, zum Reflektieren. Das geht dann eigentlich da in der Situation eher schlecht, weil man ja damit beschäftigt ist im Grunde mitzuschreiben, sich Gedanken zu machen. Muss man dann ein Stück weit verlagern. Die Wissensvermittlung ist da zügig, ja. Ja, und man ist dann eigentlich gefordert, so ein bisschen nachzuarbeiten, vielleicht auch vorzuarbeiten, je nachdem. Jedenfalls wäre das wünschenswert. Und es würde für also ich glaube, dass der persönliche Lernprozess davon unglaublich profitiert, wenn man das tut. Und dann gibt es die Form der Übung und Übungen werden typischerweise in einer kleineren Gruppe irgendwie gemacht, nicht in einem großen Hörsaal, obwohl ich auch Übungen gemacht habe in der Gruppengröße mit 70 Leuten. Und ähm, da steht dann irgendwie eine konkrete Fragestellung, meistens eine Übungsaufgabe irgendwie Mittelpunkt. Die wird naja, in der Mathematik oder Statistik oft gerechnet. Oder in der Entwicklung von Informationssystemen wird tatsächlich dann Code vorgezeigt. Es werden Dinge ausprobiert. Also da ist dann so auch ein vielfältiges Spektrum, wo man wirklich Umsetzungen machen kann. Bisweilen gibt es dann noch Tutorien, das sind dann in der Regel Studierende höheren Semesters, die irgendwie ähm, Hilfestellung geben, wo man Fragen stellen kann und die Übungen sind im Übrigen ja auch meistens sehr interaktiv. Man stellt Fragen und das geht sogar mit 70 Leuten im Hörsaal ganz gut. Ähm, ich habe das zum Teil mit Partnerübungen gemacht, wo man mit ne, Nebenfrau, Nebenmann mal gemeinsam ein Modell erstellt und äh, dann nach vorne kommt und mal den Laptop mitbringt und das mal zeigt. Ähm, auch wenn das jetzt äh, so ein bisschen Überwindung kostet, aber wenn man das mal gemacht hat, kann man eine Menge davon mitnehmen. Dann gibt es äh, ganz konkret Studienprojekte, die typischerweise gemacht werden. Das war in Aachen wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich kenne das so, dass man dann statt eines oder zusätzlich zu einem Seminar sogar dann ein Projektseminar macht, mit anderen zusammen an einem Problem arbeitet zum Teil Software entwickelt oder irgendetwas anderes macht. Wir haben das mal gemacht, mit Geschäftsplänen zu entwickeln, eine Geschäftsidee so weit voranzutreiben, dass man sie tatsächlich jemandem präsentieren kann. In Karlsruhe war das so, dass dank Christoph Weinhardt dann auch jemand kam, der tatsächlich Business Angel war, also Kapitalgeber. Und der hatte sich das dann angehört. Und die Geschäftsmodelle, die damals von Studierenden entwickelt wurden, waren ihrer Zeit so weit voraus, dass es so langsam jetzt dahin kommt, dass man sie heute realisieren kann. Also da gab es Studierende, die hatten beispielsweise die Idee, Parkraum in den Innenstädten so freizugeben, dass man dort parken kann, auch wenn es private Plätze sind. Da gibt es jetzt, glaube ich, gerade jetzt irgendwie so Dienstleister, die das sich vorgenommen haben. So das, ähm, das ist eigentlich auch glaube ich eine, eine klassische Lehrform, die wir noch haben. Das Studium ist also nicht nur ähm, eben auf ähm, die
1: Vorlesungsinhalte konzentriert. Ich würde ja. noch die, äh, die seminaristischen Veranstaltungen vorführen, ja, genau, die, aufführen, die typischerweise eine kleinere Studierendengruppe, ja. ähm, dann äh, ja, wo weniger Studierende eben mit drin sitzen in den Modulen ähm, und die sehr sehr stark auf Diskussion, ausgelegt sind und auf einen interaktiven Austausch auch zwischen Student und Studierenden, aber natürlich zwischen den Studierenden auch sehr intensiv die schließen bei uns dann häufig mit Präsentationen oder dass äh, irgendetwas entwickelt werden soll oder Ähnliches.
0: Ja, und das ist bei uns ist es in der Regel verbunden mit einer Hausarbeit. Das heißt, ich habe einen Auftrag, ich habe dann sechs Wochen Zeit oder so und ähm, bin dann aufgefordert. Letztlich auch im, im Rahmen bei uns an einem universitären, einem universitären Studium ist der ganz klare Auftrag wissenschaftliches Arbeiten. Ja.
1: Das ist das, worum es dann da geht. Ähm, das ist übrigens an den Fachhochschulen auch nicht anders. Also ähm, ich erwarte da auch von meinen Studierenden äh, eben eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ja. Und äh, ja, dazu gehört dann natürlich auch, dass man im Studium lernt. Was bedeutet das denn eigentlich? Was heißt jetzt wissenschaftliche Arbeitsweise? Genau.
0: Ja, wir, wir machen das ähm, zum Beispiel bei einem, wir nennen das Brückenkurs. Den kann ich vor dem Studium machen oder im Studium machen. Und äh, da geht es konzentriert mal nur ums wissenschaftliche Arbeiten. Und das hat so einen handwerklichen Teil, wie zitiere ich, worauf muss ich oft bei der Form achten, ähm, solche Dinge. Und dann gibt es ein Vor eine Vorrede, wo es dann auch eher um, sagen wir mal, wissenschaftstheoretische Themen geht, ähm, methodologische Themen, was sind Forschungsmethoden, welche gibt es da, was haben die für einen Hintergrund, solche Dinge. Und ähm, damit ist man dann, glaube ich, ganz gut ausgestattet, um die Hausarbeiten zu machen. Und dann letztlich geht es ja darum, sich vorzubereiten auf die Abschlussarbeiten, die dann ja doch einen größeren Rahmen einnehmen. Und dann ja, auch immer noch mal so die mit sich selber das Ringen bedingen. Da ist dann häufig, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es tendenziell so, dass es eher jemand alleine macht. Also Zweierteams gibt es schon, kommt vor, aber es ist eher selten.
1: Und ja, also, also die Prüfungsordnungen lassen das zu? in unseren Studiengängen. Aber ich überlege jetzt gerade die letzten, also in den letzten zehn Jahren könnte ich mich nicht erinnern, dass ich ein Team von Studierenden gehabt hätte, mhm. die gemeinsam eine Arbeit gemacht haben. Manchmal gibt es Studierende, die schon so grob eine Idee haben für einen Themenbereich, die das dann quasi gemeinsam machen, die dann so gegenseitig voneinander profitieren, wo aber dann die konkrete Fragestellung immer so ein bisschen unterschiedlich mhm. ist. Was weiß ich, der eine entwickelt vielleicht die Software und der andere entwickelt zur gleichen Geschäftsidee vielleicht das Geschäftsmodell oder mhm. so. Die ergänzen sich natürlich, die haben so eine gemeinsame Basis, auf der sie aufsatteln können. Das gibt es schon, aber jetzt das eine, eine Gruppenarbeit als Abschlussarbeit ist es tatsächlich eher selten. Im Studium ist es aber eher der Normalfall. Also ich sage den, den Schülern und Schülerinnen und auch den Studierenden im ersten Semester immer, ihr werdet nicht alleine durchs Studium durchkommen. Dafür ist das alles viel zu viel und jeder wird mal in dieses Loch fallen, was wir vorhin hatten. Ihr braucht einfach jemanden, mit dem ihr gemeinsam studiert und äh, dann werdet ihr da auch gemeinsam durchkommen. Und genauso liegen wir, das ist glaube ich auch an allen Institutionen, wo man studieren kann, so durchaus einen Wert auf Gruppenarbeit und dass man gemeinsam etwas macht, weil das ist auch das, was später im Job auf uns zukommen wird. absolut Also ja. es, da draußen gibt es keine Einzelkämpfer. Man ist immer in einer Organisation, ein Teil einer Organisation und einen Einzelkämpfer gibt es im realen Leben. Glücklicherweise muss ich sagen, auch nicht.
0: Ähm Bevor wir zum Schluss nochmal darüber sprechen, über diesen, über diesen Aspekt, wie, wie sehen denn Berufsbilder überhaupt aus? Was kann ich mit dem Studien, Studium eigentlich machen? Ähm, wollte ich dich noch fragen, ob in der, in, dem Rahmen, in der Rahmenempfehlung auch dieses Thema Innovation, Innovationsmanagement eine Rolle spielt. Das würde ich ganz gerne noch ein bisschen hervorheben, dass... Aus der Wirtschaftsinformatik heraus, aus dem Studium heraus, viele sich ja auch entscheiden, Startups zu gründen, eine, eine Idee zu verfolgen bis zur Marktreife und dann an den Markt zu gehen. Innovationsmanagement ist ja ein Thema, das wir auch in der Lehre machen.
1: Ja, also äh, auch das findet sich in den, äh, in den Rahmen, äh, wie heißen Rahmenempfehlungen äh, tatsächlich wieder, äh, insbesondere in dem Bereich, wo es dann um Digitalisierung und Transformation in eine digitale Welt äh, geht, da finden sich dann eben auch so Fragestellungen wie, wie, wie steuere ich eigentlich Innovationen und auch Fragestellungen wie, wie, wie generiere ich Innovationen, also auch wenn ich jetzt ein Unternehmen bin. Und ich bin irgendwo im Markt aufgestellt, ich produziere vielleicht irgendwas und verkaufe meine Produkte dann. Wie schaffe ich es denn besser zu werden, vielleicht auch neue Produktideen zu entwickeln? Das sind ja so Bestandteile, die in Fächern wie Innovationsmanagement oder Technologiemanagement ja durchaus betrachtet werden und auch das findet sich in den entsprechenden Studienverlaufsplan. Ja,
0: und, und im Grunde technologiegetriebene Innovationen als, als Gegenstand, also Entrepreneurship ist ja durchaus auch eine Komponente davon und mir ist das in den letzten Jahren aufgefallen, dass es ähm, an eine ganze Reihe von ähm, Unternehmensgründungen gegeben hat, die dann auch durchaus erfolgreich geworden sind, aus den Universitäten heraus, ähm, wo dann Studierende der Wirtschaftsinformatik beteiligt sind und ähm, ja, das Studium ist, hat eben auch diese Komponente. Ich kann das auch studieren, dann mit dem Wunsch, mich selbstständig machen zu wollen oder eben eine, ein Unternehmen gründen zu wollen. Und dann sind wir ja schon bei den Berufsbildern. Also da ja. ist das Spektrum ja auch sehr breit. Ähm, ich, Mittlerweile würde ich mich schwer tun, so etwas wie ein, ein klassisches Tätigkeitsbild zu zeichnen, weil es so
1: vielfältig geworden ist. Die Wirtschaftsinformatik ist überall, ja. habe ich vorhin mal ja. gesagt ja, ja, und, das, und das zeigt sich auch hier. Ich finde das übrigens ganz spannend, dass du das mit den Startups gerade angesprochen hast, weil ich tatsächlich einige Studierende habe, die nach dem Studium schlicht und ergreifend ihre Firma gegründet haben und damit jetzt am Markt auftreten und unterwegs sind und das, was sie im Studium gelernt haben, eben oftmals als Dienstleister irgendwo anbieten. Aber da habe ich ja so einige Beispiele für und das finde ich auch eine klasse Sache. Das sind übrigens meistens die Studierenden, die, um dann ihr Studium zu finanzieren, also Studium ist ja leider auch, ein, es ist zwar kostenfrei, jetzt das Studieren an sich, aber den Lebensunterhalt muss man ja trotzdem irgendwie verdienen, man braucht eine Wohnung und man möchte auch gerne was essen, ähm, wenn man nicht äh, zu Hause noch leben kann, weil der Studienort sehr nah ist, ähm, ist das sicherlich etwas äh, und da empfehle ich den Studierenden immer, macht etwas, was euch auch weiterbringt. Entweder, wo ihr selber nochmal eine ganz neue Perspektive kennenlernt ähm, oder etwas, wo ihr sagt, so, das ist ein Teil, den finde ich total spannend und da suche ich mir jetzt schon einen studentischen Nebenjob, ja, als studentische Hilfskraft oder als Werkstudent beispielsweise, ähm, wo ich dann vertiefen möchte. Ähm, ich finde das okay, wenn die Studierenden Kellnern gehen, aber da muss man sich dann eben bewusst sein, dass das vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was einem später bei einer Berufswahl weiterbringt. Man kann, glaube ich, gutes Geld verdienen, je nachdem in welcher Stadt und in welcher Kneipe man dann aktiv ist und kann vielleicht auch tolle Netzwerke aufbauen damit. Aber ich meine Vermutung ist und meine Hypothese ist, dass wenn sich jemand dann mit seinem Studium einen Nebenjob sucht, der dazu passt, dass vielleicht dann später die Berufswahl vielleicht Erleichtert oder man eben auf so Dingen kommt wie, ja, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Ne? Also ich kann, was was ich, ich bin gut im Webseiten programmieren und jetzt mache ich dann vielleicht eine Agentur auf, die Webseiten entwickelt für kleine und mittelständische Unternehmen, die gerade in so einem Bereich auch heutzutage immer noch Hilfe dankbar annehmen. Ja, ja, also die, äh,
0: das scheint mir auch wichtig äh, zu sein, dass wir ähm, das nochmal erwähnen, die die Möglichkeiten mit dem Studium eine langfristige Perspektive zu bekommen für sich selber und dann auch möglicherweise nennen das mal beruflich erfolgreich zu sein, was auch immer das heißen mag, die sind sehr gut. Also ich glaube, in der jetzigen Situation, die wir vor uns sehen, werden fast alle, die das Studium absolvieren müssten, eigentlich eine, einen Job finden können und vielleicht sogar einen finden können, der sie, der sie glücklich macht, der, der ihnen Spaß macht, der ihnen Freude bereitet. Und das ist ja eine sehr gute Botschaft. Also im Grunde kann man allen, die das Studium durchstehen, die dann sagen, das bringe ich zu Ende, die können im Grunde davon ausgehen, dass sie auch einen, einen Job finden werden.
1: Ja, jetzt nehmen wir das im Frühjahr 2019 auf. Mal gucken, wie das, wenn wir in zehn Jahren noch mal in die das Folge reinhören. Ist, ja, aber, ja. Ich glaube, dann ist es immer noch so. Aber tatsächlich ist es so, also wir haben einen, einen Masterstudiengang, der sich anschließt an den Bachelor. Und wir haben derzeit tatsächlich, ja, ich will es nicht als Problem betiteln, aber die Herausforderung, Studierende zu motivieren, auch noch den Masterstudiengang hinten dran zu hängen. Weil eben gerade, wenn man sagt, man hat Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, bei uns ist dann im fünften Semester eine Praxisphase vorgesehen im Studiengang ähm, und die meisten kommen aus der Praxisphase zurück und sagen, so jetzt habe ich hier einen Arbeitsvertrag vorliegen, das Unternehmen möchte mich gerne übernehmen, können Sie mir nochmal sagen, warum ich in den Master gehen soll. Dann muss man an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, klar machen, was dann noch das weiterführende Ziel eines, eines Masterabschlusses ist aber das ist im Moment die Marktsituation. Also wenn man sagt, man hat Wirtschaftsinformatik studiert, dann hat man im Prinzip in der Situation, wie wir 2019 sind, eigentlich eine Jobgarantie.
0: Und das hängt auch damit zusammen, dass wir ja ganz unterschiedliche Berufsbilder annehmen können. Man kann von der das war mal eine zeit lang so ein, ein, ein sehr stark angestrebter bereich war in die beratung zu gehen it beratung zu machen möglicherweise sich weiterzuentwickeln in richtung der unternehmensberatung diese möglichkeit besteht meines wissens nach heute immer noch man wird da sicherlich ähm, gerade weil auch diese beratungslandschaft doch sich weiterentwickelt hat es gibt sehr viele da gibt es eine große nachfrage da gibt es kleine und mittelständische beratungsfirmen und dann eben die großen, alle stellen Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker ein. Dann gibt es die Möglichkeit, ich gehe in die Industrie, ein klassisches Industrieunternehmen. Und da gibt es auch ein ganz vielfältiges Aufgabenspektrum, was man dann vor sich findet und wo man dann auch aussuchen kann oder sich suchen kann, was man, was man möchte. Und dann gibt es die gesamte Banken- und Finanzindustrie schon immer klassisch sozusagen ein, ein ganz großes Feld für diejenigen, die Wirtschaftsinformatik studiert haben. Und ähm, wenn wir da, da können wir wahrscheinlich noch weitermachen. Wir kämen auf immer mehr, was äh, ja, Branchen angeht beispielsweise. Oder
1: also ich glaube, in, in Branchen, da können wir, Wirtschaftsinformatik ist überall, und zum dritten Mal jetzt heute. Äh, <lacht> Beim nächsten Mal müssen wir einen Schnaps Ich wollte drängen. es ein bisschen konkreter machen, ähm, deswegen habe
0: ich jetzt gesucht.
1: Aber also. in den Branchen sind wir eigentlich überall unterwegs, sei es jetzt produzierendes Gewerbe, Stichworte ja. wie Internet of Things, Klar. Ähm, da sind wir mit der Wirtschaftsinformatik unterwegs, also Internet of Things, das eben viel an Maschinen, äh, zum einen, vernetzt sind und damit die Maschinen auch untereinander interagieren können. Ja, die eine Maschine, die etwas, die ein Teil fertigt, was eine andere Maschine dann quasi als, als Zulauf braucht, damit sie das darauf aufbauende Teil dann fertigen kann, die kommunizieren heutzutage miteinander. Um das mal in einfache Worte ähm, zu bringen. Oder ich kann sie aus der Ferne auch ansteuern und überwachen, Wartung optimieren. Das sind ja alles so Fragestellungen, die, die damit zusammenhängen. Ähm, also Egal in welcher Branche ich bin, Wirtschaftsinformatik ist eigentlich überall drin. Ich mache immer in der ersten Semesterveranstaltung, frage ich die Studierenden immer, wer hat eine Ausbildung gemacht? Das sind bei uns in der, ich bin ja in der Hochschule in Niederrhein, sind das so circa 60 Prozent der Studierenden. Also wir haben sehr, sehr viele, die vorher eine Ausbildung gemacht haben. Dann frage ich immer, wer hat in der Ausbildung nie was mit IT zu tun gehabt? In dem Moment gehen Finger hoch. Und sagen, nee, also mit IT hatte ich nichts zu tun. Und dann frage ich die Leute, was haben sie denn gelernt? Und dann kommt, ja, ich bin Automobilkaufmann oder Immobilienkaufmann oder ich habe in der Bank gelernt. Und dann sage ich immer nach, aha, sie, und sie haben nie mit IT zu tun gehabt? Nee, nie. Ich sage, wenn sie dann so ein Auto verkauft haben, nehmen wir mal den Automobilkaufmann. Ähm, wie haben sie denn dem Kunden den, das Auto zusammengestellt? Ja, da, da haben wir uns dann an den Rechner gesetzt. Ich sage, aha, an den Rechner, dann sind sie ja mit IT. Ah ja, ja gut, ja so ein Computer, der gehört ja heutzutage dazu. Ich sage, okay, dann erzählen Sie mal weiter, was haben Sie denn dann gemacht? Ja, dann sind wir in den Konfigurator reingegangen, dann hat der Kunde sich die Farbe vom Auto ausgesucht, welchen Spoiler er gerne haben möchte und so. Ich sage, ja, dann sind Sie doch im Kern von Informationstechnologie. Der Kunde hat dann ein, ein Bild von diesem Auto auf dem Monitor angezeigt gekriegt, sie konnten ihm das visualisieren, sie haben mit IT gearbeitet. Ah ja, gut, dann dann nehme ich meine Hand wieder runter. Und dann in dem Moment gingen ganz viele Hände runter. Ich habe es einmal erlebt, da hat eine Studierende gesagt: Nee, ich habe nie was mit IT gehabt in der Ausbildung. Ich so, wie das was haben sie denn gelernt? Ja, ich bin Friseurin. Fand ah. <lacht> ich ganz toll. Und dann sagt sie, wir haben wirklich, wir hatten keinen Computer. Ich sage, sie hatten noch nicht mal irgendwie einen elektronischen Kalender, wo sie ihre Termine verwaltet haben. Nee, nee, sagt sie also ihre Chefin, die hätte dann noch so eine dicke Kladde gehabt. Und das, das Elektronischste sei quasi das Telefon gewesen, wo die Kunden angerufen haben. Und da habe ich dann gesagt: Ja, okay, das, das kommt vor, aber ich selbst glaube, selbst da ist. Dieser Friseur-Laden wahrscheinlich heutzutage schon die Ausnahme, wenn ich sehe, dass äh, der Google Assistant äh, auf der letzten google Entwicklerkonferenz automatisch äh, für seinen Besitzer einen Friseurtermin vereinbaren konnte und da gar kein Mensch mehr interagieren musste.
0: Was äh, das äh, Interessante daran ist, ähm, es ist eben dieses Studium, das auf die Vielfalt dieser Tätigkeiten vorbereitet. Und ähm, nach dem, was wir jetzt über das Studium erzählt haben, ist das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar geworden, dass ähm, in ganz unterschiedlichen Branchen für ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen ähm, Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker eingestellt werden. Ähm, hat auch etwas mit oder wirft für uns dann die Frage auf, wie... Ähm, stellt sich denn so eine Tätigkeit dar? Ähm, ich ich sage kurz noch was zu einer Branche, die, das ist mir mal vor einigen Jahren deutlich geworden, ich bekam immer mehr Anfragen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nur weil das ganz selten so auf der Agenda ist, wenn man drüber nachdenkt, das Studium zu machen, ähm, und in der Tat ist es so, dass gerade auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einen großen Bedarf haben nach Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatikern, ähm, weil diese Prüfungsteil eben heute komplett äh, von IT durchzogen ist auf der einen Seite und der Prüfungsgegenstand ja auch IT ist. Ähm, wenn wir diese Tätigkeit uns mal plastisch vorstellen, dann ist das Beispiel des, des äh, Automobilkaufmanns vielleicht äh, ja, so ein ganz guter Ausgangspunkt. Ähm, es geht eben um die Interaktion zwischen Menschen, mit Menschen. Es geht ganz viel um Kommunikation in dieser Tätigkeit, die man später macht, unabhängig davon, wo, wo man reingeht. Und das ähm, Berufsbild ist eben weniger das Bild desjenigen, der alleine irgendwo an einem Rechner arbeitet und da Code hackt. Ähm, das mag vorkommen und es mag solche Phasen auch geben, ähm, aber das ist würde ich als weniger typisch bezeichnen. Das Typische wird eigentlich sein, dass man mit anderen ähm, zusammen versucht, Probleme aufzuarbeiten, versucht möglicherweise Anforderungen an Informationssysteme ähm, herauszuarbeiten. Und da ist auch wieder das Interessante, dass man ganz schnell dazu kommen wird, da gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven auf diesen, auf diesen gemeinsamen Prozess zum Beispiel. Also es geht mir auch so, wenn ich, mit, mit Unternehmen spreche und, und, und in, in Unternehmen mit unterschiedlichen Akteuren zu tun habe, dann heißt es immer, ja, wir haben diesen Prozess. Und wenn man anfängt, ins Detail zu gehen und sich mal erklären lässt von einer Person, dann mag das eine ganz andere Sicht auf diesen Prozess sein als die nächste Person, mit der man spricht. Und ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, dass später in diesem Beruf es eben mehr geht, als diese sehr wichtige Methodenkompetenz, die man aufbaut durch das Studium, aber im Studium dann eben auch, so wie du gesagt hast, im Team zu arbeiten, diese Teamfähigkeiten zu entwickeln, soziale Kompetenz weiterzuentwickeln, ähm, kommunikative Kompetenz weiterzuentwickeln, so auch die, die sozusagen sich professionell zu trainieren, so etwas wie Empathie zu entwickeln für die Gesprächsperson, die ja einen völlig anderen Blick auf die Welt haben mag. Das scheint mir ganz wichtig zu sein und heißt dann aber auch, wenn wir es mal umdrehen, wer könnte jetzt diesen Studiengang studieren? Das beschränkt sich eben nicht nur auf diejenigen, die besonders gut in Mathe sind, die vielleicht Kombinationen gewählt haben, Mathe, Physik, sondern eigentlich spricht das doch einen
1: sehr viel größeren Menschenkreis, Personenkreis an. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich ganz genauso. Also für mich ist so das Berufsbild Wirtschaftsinformatiker, damit verbinde ich zwei wesentliche Kernkompetenzen, die du aber beide schon genannt hast, nämlich dieses Kommunikative. So jemand muss in der Lage sein, auch unterschiedliche Parteien vielleicht in einem Unternehmen oder in der Verwaltung, wo er dann später tätig ist oder sie, ähm, zusammenzubringen und deren Sichtweise zu verstehen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wir, wir wollen ja Lösungen bauen. Wir sind, Das hast du ganz am Anfang mal gesagt. Wir sind immer lösungsorientiert äh, in der Wirtschaftsinformatik. Dafür muss ich aber auch verstehen, wie ist das Problem ausgestaltet, gerade in so einem komplexen Ding wie einem Unternehmen. Das ist ja nicht so einfach. Da hat... Jeder hat einen anderen Blickwinkel auf ein bestimmtes Problem. Da gibt es auch Probleme, die sind für Teile des Unternehmens gar kein Problem. Die sehen da gar keine Herausforderung und andere sind da sehr wohl von betroffen. Also brauche ich jemanden, der da so eine kommunikative Position einnehmen kann? Und der zweite Aspekt, jemand, der sehr gut analytisch denken muss, der ein Problem sieht und eine Idee hat, wie man jetzt, unter Anwendung von Methoden, die sind dann Gegenstand des Studiums, die zu lernen, zu einer bestimmten Lösung zu kommen und auch in der Lage ist zu erkennen, wen brauche ich denn dafür, wen muss ich mir zusammenholen, ein Team aufbauen, auch wieder so ein kommunikativer Aspekt, aber der dann eben in dieses analytische Denken reingreift, damit wir zu einer Lösung kommen. Also Kommunikation und analytisches Vorgehen, das sind so die beiden Dinge, die ich da am wichtigsten finde, meines Erachtens.
0: Ähm, wir sind jetzt so am Ende angekommen, aus meiner Sicht. Habe ich irgendwas übersehen? Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest?
1: Da muss ich jetzt mal in mich gehen. <lacht> also wenn
0: du wenn du noch Empfehlungen hast für unsere Hörerinnen und Hörer, irgendetwas, was vielleicht auf YouTube man sich anschauen kann. Ich habe noch zwei Sachen, die, die ich mir vorher überlegt habe, die ich empfehlen würde um sich noch ein bisschen weiter zu informieren.
1: Dann übergebe ich an dich.
0: Also ich würde dann einmal empfehlen, die Folge mit Ulrich Frank. Das war dann die dritte in der Gesprächsreihe Perspektiven. Da geht es nochmal um den Zusammenhang von Sprache und ihrer Bedeutung für die Wirtschaftsinformatik. Und Ulrich Frank hat vor vielen Jahren ein in einer Videoaufzeichnung, in einem im Rahmen einer Veranstaltung an der Universität Duisburg-Essen, eine Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Fachfremde gehalten. Die ist so gehalten, da gibt es einen Fahrradladen, glaube ich, der Fahrradladen hat irgendwelche Probleme und dann wird das an diesem Beispiel aufgezogen. Das äh, verlinke ich nochmal, kann man sich anschauen. Und es ist wirklich sehr schön anschaulich gemacht. Ähm, wir haben die Online-Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik erwähnt, würde ich auch nochmal verlinken, ähm, ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, ob wir uns mal den Wikipedia-Eintrag zur Wirtschaftsinformatik vornehmen. Ich glaube, was wir dazu sagen können, einfach mal reinschauen. Und wenn man jetzt sieht, was wir, worüber wir inhaltlich gesprochen haben, welche Themen wir erwähnt haben, die da abgedeckt werden, dann einfach mal schauen, ob sich das dort widerspiegelt. Ich finde nicht so recht. Also da wird die Wirtschaftsinformatik so ein bisschen kondensiert in diesem, in diesem Wikipedia-Eintrag. Kann man gerne erweitern. Da muss man sehen, ob das dann gelingt in der Wikipedia. Ähm, kann man ja daran arbeiten, gerade auch, wenn man im Studium schon steckt. Einfach mal reingucken, mal überlegen, was könnte man noch ergänzen. Freuen sich vielleicht diejenigen, die die Wikipedia machen. Ähm, es gibt, wenn man bei YouTube mal Wirtschaftsinformatik eingibt, so die ersten zehn Ergebnisse sind ganz häufig, sagen wir mal, Imagefilme von Universitäten oder Fachhochschulen die so ein Stück weit ihr eigenes ähm, Lehrprogramm, ihre Studiengänge bewerben. Und das ist auch schon ganz unterhaltsam zum Teil. Äh, wenn man genau hinschaut und wenn das Ding noch existiert, kann man mich in einem der Videos sehen. Da stehe ich irgendwie in einem Seminarraum und äh, bin damals gefilmt worden. Ähm, ja, also das kann man, kann man machen. Ich kann da jetzt nichts empfehlen. ich kann da keine Empfehlung aussprechen. Hast du noch etwas?
1: Gerade wenn man bei YouTube schaut, dann äh, ist es ja doch auch sehr von seinen persönlichen Erfahrungen, was man vorher geschaut hat, abhängig, was man angezeigt kriegt. So, also ja. insofern ist das natürlich äh, auch sehr sehr vielfältig. Ja, ja. Ähm, Im Zweifel auch mal äh, vielleicht mit aktuellen Studierenden ins Gespräch kommen. Ne? Wenn man mal in so eine Präsenz äh, reingeht, mal zum Campus geht, die Studierenden fragen und ich würde weniger fragen, hm, wie hat denn dir das hier gefallen? Sondern wenn ich sowas frage, oder wie gefällt dir das Studium, ist vielleicht eine weniger gute Fragestellung, als die Fragestellung mit einer zweiten Frage zu verknüpfen. Wie gefällt dir das hier und was hast du denn erwartet und ist das erfüllt worden? Das ist vielleicht dann der interessantere Teil, weil sonst unterhält man sich vielleicht mit irgendjemandem, den man jetzt einfach in der Mensa angesprochen hat der vielleicht eine ganz falsche Vorstellung von Wirtschaftsinformatik hatte und der dann natürlich sagt, na, ich finde das alles total doof hier und ich würde das nicht nicht studieren. Dann hat man vielleicht einfach Pech gehabt und den Falschen erwischt. Deswegen immer immer fragen, mit welchem Mindset bist du denn eigentlich reingegangen und ist das denn wird das erfüllt oder ist das Studium jetzt doch anders, als du gedacht hast? Und dann muss anders ja nicht heißen, schlechter. Das muss man dann auch abklopfen. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Finde ich wunderbar, Jürgen.
0: Ich danke dir sehr für die Zeit, für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich hier im Perspektiven-Podcast Perspektiven der Wirtschaftsinformatik dabei
0: sein durfte. Danke dir.